1: Carlos tudo esse é o Braincast número 312, estou aqui hoje com Luiz tudo E Olá, E aí, galerinha? Ana Freitas. Boa
0: noite, pessoal.
1: E a voz dele que vocês escutam no pouco pixel, né? Todas as semanas, também escutaram no EA, Copa do Mundo, esse saudoso. Nossa, muita saudade momento, do Noel. Né? Muita saudade do E aí, OEA. Adriano Brandão? Beleza? Tudo bem? Joia. E o Poco pixel faz já baixei. Opa, pouco pixel.
2: Entrem lá em b 9combr Pixel. Muito bem. Toda semana, toda segunda-feira, um podcast Paca. sobre
1: videogame velho. Isso. Negócio <risos> da é é a, Opa, Opa, três a Podcast mais, como se diz, no relógio lá quando a pessoa tá na hora, na hora certa? Como é a palavra é, é pontual. É mais
2: pontual. Eu não, mas é, você tô... tá falando isso agora. O cérebro gente... derreteu. É, não, não, eu mas não justamente nós. agora, já faz umas três semanas que a gente tá totalmente Sério? Perdeu a pontualidade. Toda vez que
1: eu entro lá no WordPress, tem dez ou pouco pixels agendados. <risos> é. da, da, essa,
2: essa, essas últimas semanas a gente tem gravado e colocado no ar em seguida.
3: Uia. Yeah.
1: Entendi. A gente tá fazendo
2: ah, tava, produção vir, industrial. Virou braincast, é isso? <risos> tipo, virou virou, 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 virou braincast. <risos> <brincast. risos>
3: tá bom. vamos
1: então, lá, hoje estamos aqui reunidos, vamos falar de dados, criatividade e explicar o que que é BI, né? É uma buzzword? BI? Ô, Iaçu, Acho é. que
3: não, né? Porque já tá aí no mercado há um bocado de tempo, então, né?
1: Tá, não vai ser proibido lá naquele não nosso é, copo, não, mundo de buzzwords? Não. Acho
3: que não, cara. É Porque de fato tá aí, não é. Bem não... pra ficar? É, não, não. Já, já tá, já, já, já está rolando. Esse é o ano é do, o do BI ano no do Brasil. Esse é o ano do BI no Brasil. Já está Brasil. rolando.
1: BI que é Business Intelligence, é isso? É. Tá inteligência bom. de mercado. Olha só, podemos traduzir então. É, você pode usar em português também. <risos> tá bom. Olha, mas antes de falar tudo isso e explicar o que é BI... Né, naquela nossa cagação de regra unilateral, como sempre gostamos de fazer uhum. Temos aqui, um recadinho de sempre Assine o Braincast e faça parte da Brincasteria Gourmet Que é o nosso grupo fechado, secreto, premium, personalité, Van Gogh, <risos> Prime o, com análise, o que tem todas essas palavras análises
3: de sonhos de Luiz e Gino
1: Isso, lá no Facebook E também você pode, através desse grupo, ficar sabendo do nosso número de Whatsapp para receber o Qual é a Boa em primeira mão. O tá? Zap Proibidão. Falamos o Qual é a Boa, sai lá no Zap, para quem é assinante.
3: Zap Proibidão. para fazer
1: isso, tem que baixar o PicPay, acessar o URL picpay.me barra ou baixar o aplicativo e procurar pelo Brincast. Tá? A partir de 15 reais você pode fazer parte olha e receber dinheiro de volta, dinheiro de graça, 10 reais Dinheiro back. de graça.
3: De cashback. Cashback. Dinheiro que volta, você pagou, de ele volta. Exatamente, olha só. Coisa então, maravilhosa. você
1: ganha dinheiro, assina o Brincast, recebe Qual é a Boa, é só coisa boa. Fica sabendo os sonhos do Gino. Adriano Brandão também levanta polêmicas lá.
3: Não
0: tem como dar errado.
1: Não
3: tem. De já aprovei, já aprovei. Já mandei o um Lucha
2: hoje lá no, no, no grupo a do Brasil. Já do mandou um o Luxa. Eu mandei
3: o um Luxa, vô Luxemburgo, no Vasco? É. <risos> Mas o projeto tá começando a todo O projeto tá começando. Eu tô muito feliz com isso. Tem um amigo vascaíno, ele, ele desesperado. Ele me mandando mensagens ontem e anteontem, assim, enlouquecidamente. Não é possível. Isso não tá acontecendo. Acho que é ser aposentado, Em né? 2019
2: é o ano do é, não é possível isso não tá acontecendo. É o é, ano é, é impressionante, É isso, né, cara? É
1: impressionante. É Olha é a pauta aí. Ah, Pera é. deixa eu anotar aqui. Essa ideia de pauta. O, que o ano do... Randão acabou de dar aqui o ano... O ano
0: do eu só acredito vendo. É não acontece acredito fala, que está acontecendo. Não é possível. <risos>
1: Isso Não tá é, é. É, bem, é bem por aí. <risos> acontecendo, né? Tem que é ser. Bem acontecendo. Por aí. Tá
2: acontecendo. Acredito que tá acontecendo.
3: Anotei, é grande pauta, vai rolar. É grande pauta. É, muito bem. <risos> Mas enquanto isso, você pode ir lá usando o canivete suíço dos, dos pagamentos. para recarregar exato. Pra né? bilhete único, pra comprar joguinhos. Que é, mais você pode comprar. Pode joguinhos. Comprar? Você poderia fazer isso, Lívia Sura, Você pode isso. pagar... Nas conta bar. Bar,
1: comprar o espetinho que você comprou aí, tá muito Facinho. bem, então baixa lá picpay.me baixa o aplicativo, assina o Brinkcast, Brinkasteria, reserva todos esses conteúdos exclusivos, tá?
3: No Coisa aplicativo. maravilhosa. Muito
1: bem. Bom, você sabe que o seu negócio pode estar aí em um monte de redes sociais, né? Tem um monte de contas, perfis e tudo mais, mas se você não tiver um site, você pode ficar pra trás, Aí, meu amigo e minha amiga, não adianta você culpar a falta de sorte. Por isso, conte com a HostGator para colocar o seu projeto no ar. A HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online, como domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 e muito mais. E na HostGator você tem as principais extensões de domínio ...por apenas R$ 26,99 por mês... ...uma pexinja 40% de desconto... tá? ...como .com.br... .com ...e muito mais... ...a hospedagem de sites da HostGator... ...possui o melhor custo-benefício do mercado... ...e além disso, o domínio é grátis no primeiro ano... ...você também pode aproveitar o Criador de Sites... ...que é uma plataforma super simples de usar... Tem um sistema rast-solta... ...ideal para quem está iniciando aí a presença digital... E melhor de tudo isso, ouvintes do Braincast tem desconto exclusivo de até 60% em diversos produtos aí, HostGator, tá? Acesse hostgator.com.br barra B9 confira as condições e aproveite aí essa super oferta. Vou repetir o endereço hostgator.com.br B9. Para falta de site conte com a HostGator. <risos> Falta. Vamos começar explicando aí o que, que é Business Intelligence, ou Inteligência de Mercado. É, pra, é bom
3: que hoje trouxemos especialistas, então eu vou... Você, eu vou, eu vou ter você fora, mesmo. Vocês que estão eu vou aqui, correr, ó. cara. Que Todo
1: isso? mundo que tá correndo, mas temos que dizer que Ana Freitas,
3: Luiz Açudas, estão atuando
1: diretamente neste incrível mercado, né? Sim. Sim. Sim, falar. estamos. Me expliquem ah, pra gente. A Ana tá mais tempo. Estivemos num então, vou... papo vou, super legal outro dia no. A gente no bar, teve, né? Foi onde nasceu essa pauta. Nasceu a, pauta a gente é queimou
0: ela inteira, né? É
1: isso. É isso. É isso. Exato. É... Mas é porque a gente queimou a pauta sem saber que ia é ser gravado. E aí é um bom. Aí pode ser queimado.
0: É verdade. Você que não aí pode... não é queimar. É. É o pré, é a própria pauta <risos> nascendo, isso, isso, <risos> constituindo. O é isso. exercício é da queimar
3: discussão
1: Queimar é quando você está prestes a gravar e fica discutindo antes. É Entendi. Aí. Bem, ah, é problema. É Entendo. E vocês falaram, né, sobre até mudança de carreira, né, em direção a isso a, a trabalhar com inteligência de mercado. Mas explica aí, como é que isso funciona?
0: É assim. <risos> você...
3: Anota aí, É assim,
0: primeiro ouvindo. você se forma em jornalismo e você percebe o abismo que, <risos> que você se encontra, né?
3: Boa. Mesmo vale para publicidade, tá? <risos> Olha só. Mesmo vale para formação em publicidade. Eu acho que quando
2: você se forma em qualquer coisa, você vê o abismo que tá
3: na sua frente, né? Eu... Tá certo.
1: Muito bem. É. Então citamos dois exemplos aqui. De carreiras distintas, né? Convergindo aí para... Oh, yeah.
0: Eu acho que assim, no meu caso foi... Quando eu era repórter, eu comecei a tentar entender... Foi bem assim, tentar entender os padrões que faziam os meus textos performar bem entre o público, uhum. performar melhor que os textos dos meus colegas. Tá. Porque minhas pautas iam muito bem, tinham muitos acessos.
1: Mas esse, essa atitude que você está tendo esse pensamento é uma coisa que jornalistas geralmente
0: não têm. Não, eles não, detestam, não trabalham tem. em redação Exatamente. muitos anos e eles odeiam. Eu ti, é que eu tinha um background de conteúdo digital, assim, uhum. para marca, né? Eu já tinha feito isso em alguns momentos na carreira. Uhum. E de conteúdo para social. E aí eu quis começar a entender isso. Tentei aplicar isso no jornalismo, não fui bem-vinda. Não é? Não fui. Normal. <risos> e Normal. aí eu... Eu fiz um rebranding da minha <risos> <risos> do que meu currículo. Pivotou. Você pivotou o seu
2: currículo. É, e aí eu falei, não eu vou sair daqui.
0: Daí eu fui para uma agência de conteúdo. É, nessa agência de conteúdo, eu fui como planner digital. Então eu fiquei um tempo, eu não trabalhava com dados, mas eu tinha uma, uma orientação muito forte para esse lado. Hum. E aí depois de um ano lá, eles me convidaram para montar. A gente já tinha uma área de BI, era chamada de BI. Uhum. A gente entendeu que chamar a área de BI era um pouco prejudicial porque tem um entendimento no mercado que a área de BI é a área que entrega relatório.
4: Uhum. E não
0: participa do processo. Uhum. Então ninguém envolvia a gente na coleta de dados pro planejamento das campanhas e aí depois no fim das campanhas vai falar eu preciso de um relatório de performance e falar do quê
2: Passar pra menina do Ah, eu, eu preciso saber Isso.
0: preciso saber o que, como que a campanha foi qual que, qual que era que... a meta qual que é a API, não tem, não sei eu, tá, como é que eu vou dizer se é bom ou ruim então
2: ver, ver Analytics é, é,
0: é. E A, aí e a, a gente... única coisa que
2: te é. falam é o prazo né Exato e
0: aí a gente trocou o nome da área então a área não chama BI a área chama Audience Insights e aí na agência foi um processo é uma, é uma agência de conteúdo que tinha um histórico fundamentalmente é de conteúdo offline. Uhum. E aí foi forçada no digital nos últimos anos, obviamente. Eu montei a área. Puta, eu tive que estudar operações pra poder entender como é que eu ia integrar todas as áreas pra todas elas funcionarem, munidas pelos dados que a minha área prover. Eu tive que contratar gente... Porque, assim, BI é uma competência mista. Você precisa de gente que, que saiba estruturar esses dados que saiba tratar esses dados, analisar esses dados e gerar acionáveis, gerar insights. E antes de tudo isso, você precisa de alguém técnico que saiba plugar todos os fios para captar Sim. esses dados. Uhum. E a gente não tinha, eu não tinha esse background. Como é que eu Putz, como é que eu garanto que essas coisas estão tagueadas, onde eu tô coletando, né, isso uhum. tudo. Então a gente teve que também aprender isso e trazer gente que fizesse isso. O cenário mudou bastante, já faz um ano e pouco que eu comecei a liderar a área. A gente tem, eu acho que eu tenho oito ou dez, oito pessoas na minha equipe, eu nunca sei. E aí, <risos> é porque elas estão espalhadas pelos times. Tá. Mas aí a gente tem operações exclusivas do que a gente chama de, de performance de conteúdo em cada conta,
4: uhum.
0: com profissionais que são um híbrido entre analista de dados com uma, um olhar de conteúdo, porque a galera de BI geralmente é muito cabeçuda para performance, para mídia. Mas eu preciso de gente que entenda dimensões do conteúdo, uhum. que leia conteúdo, consuma conteúdo. E aí a gente foi adquirido por uma grande corporação internacional <risos> que
3: tem. The, the Very Big Corporation of America. Very
0: big, huge corporation. Huge. <risos> <E aí> <risos> <risos> huge corporation. O dono da empresa chama Mr. Accenture. <risos> John,
4: John. John, no, Accenture. John, John Accenture. É John John Centre. Okay. Uh, John
0: Accenture. Nessas, assim, a Accenture, obviamente, tem uma estrutura gigantesca. Essa estrutura mais técnica, né? Que eles chamam de Martec. Uhum. Que é essa estrutura que permite... Puta, toda a parametrização e a coleta de dados da estruturação inicial. Isso eles têm de sobra. Mas isso é um trabalho que,
1: por exemplo, uma consultoria do tamanho... Da idade da Accenture Já é uma coisa rotineira né? É rotineiro, Tra e...
0: é tá dentro do processo deles do operacional, da, da metodologia de implementação De projetos, é que a Accenture não atua Mais só como consultoria Tanto que a gente é. entrou na frente de agência Que é a Accenture Interactive Exatamente.
2: É, as, as, as big five todas estão começando a entrar Em mercado de, de agência mesmo é, Que, no, que é a
1: novidade a de de agência, pra gente é. Que vem do mercado de comunicação Sim. É que isso é uma novidade realmente exato né? A gente levou sempre muito Durante todas essas décadas o tal do, do feeling, né, de você ah, vou fazer aqui ter uma ideia baseado numa intuição, uhum. digamos assim, vou ver se dá certo oh, no e máximo, baseado num histórico. Estourando uma pesquisinha É, isso que eu ia falar. Tudo bem, fazer, eu tô é. até exagerando aqui pelo... Uhum. É. Mais uma defesa do que uma pesquisa, é, né? É, 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 exatamente. Você é. tenta você, é, é. Você, você tem uma ideia e você tenta encontrar maneiras de definir aquela ideia. É óbvio, eu não quero desmerecer aqui o trabalho de planejamento de consultorias de planejamento que trabalharam e trabalham muito fazendo pesquisa pesquisas de mercado, né, fazendo pesquisas quantitativas, qualitativas, para tentar oferecer insights. Uhum. Mas é diferente do que a gente está vendo hoje. É, né?
0: é. Mas eu entendo que esses trabalhos eles precisam complementares. Uhum. Com a estrutura nova, a gente, a uma das, um dos braços da Accenture é a Fjord. Sim. E a Fjord faz essas, essas, é de, essas pesquisas de mercado. É de design? Na base de... É, de, é design thinking, né? ah, é. thinking. E aí, os processos que eles fazem, as, as análises qualitativas que eles fazem, entrevistas, focus groups, é, geralmente complementam o material que a gente faz. Não é incomum que a gente faça uma análise de comportamento de, sei lá, comportamento diante de um determinado tema para uma campanha usando conversas em social. Então eu pego, puxo lá um, uma amostragem de conversa em social dentro de um grupo de palavras que eu acho importantes, categorizo e aí eu tenho um resultado. E aí quando a, a Fiori de do lado co conduz um focus group os resultados acabam sendo um pouco semelhantes do que ah, a gente entrega. Entendi. Porque o que acontece? Hoje, o que a gente faz é olhar para dados, para dar insight, para conteúdo, uhum. tá? É diferente de outras frentes de BI, que eu acho que até o Yasuda pode falar melhor, que a gente já Nossa, fez, mas não faz mais. eu posso
3: falar melhor. Não,
0: não é porque assim, quando você <risos> trabalha com, com mídia, com performance, você tem uma pegada que é muito mais assertiva, no fim das contas o conteúdo o conteúdo é muito mais intangível tá evoluindo a capacidade tecnológica de traquear e registrar de fato quantas vezes uma pessoa precisa ser impactada, por qual tipo de conteúdo e o que, que ela faz, mas assim no fim das contas, como que você parametriza a subjetividade de uma mensagem o impacto que ela tem isso é tipo, é, é quase ciências sociais assim, por isso que eu tô indo muito para um lado de estatística e de ciência de dados e provavelmente vou acabar em ciências sociais usando um modelo estatístico que quantifica como as pessoas reagem a mensagens, Sim. né? Porque tem muito mais a ver com o tipo de trabalho que eu faço. No entanto, a parte técnica do BI e a mentalidade de análise de dados de tirar insight e a mentalidade de pesquisa científica de você putz, entender variáveis não, não confundir causalidade com correlação, por exemplo, essa mentalidade, se você tiver ela, você pode aplicar para, sei lá, para trabalhar com BI para mídia performance, com BI para conteúdo, com BI, sei lá. Pode... Não,
2: BI é um termo guarda-chuva é. que serve para tudo. Você pode trabalhar com é. BI
0: numa, Sim. sei lá, numa, numa plantação. Não, pode ser no... Tipo...
2: Voltando para as empresas, pode ser no cliente, na, no produto do cliente. A gente Exato. pode ser,
0: assim, o, uma coisa que eu acho muito, muito simbólica aí, que eu não sei se todo mundo entende isso. Quando eu falo, as pessoas ficam, nossa, é verdade. Qualquer decisão de negócio hoje, a maioria das decisões, elas são tomadas pelo melhor palpite de um ser humano considerado qualificado. Uhum, é... O cara que tenha a caneta. Exato. É. Só que, tipo, o, o, o volume de dado que a gente coleta hoje, se as, todos os negócios fossem estruturados para conseguir gerar, a partir desses dados, visões minimamente preditivas, não precisa de gente tomando decisões, as decisões desses algoritmos seriam melhores. Basicamente, a gente está falando de um contexto em que um profissional de análise de dados ele vai ser core business em todos os negócios daqui a muito pouco tempo. Sim. Tipo, qualquer negócio vai ter aplicação. Pense no mercado jurídico. Tem um advogado, ele tá atendendo um, um caso e ele precisa descobrir a jurisprudência interior desse caso e preparar a defesa dele, né? O que que tem melhor chance de dar certo ele, um ser humano, ou um grupo de seres humanos procurando os casos anteriores, usando os melhores métodos que eles têm, ou você ter um robô que coleta automaticamente Sim. os casos uhum. anteriores, categoriza as decisões entende quais são os sei lá os, os tipos de defesa que tem mais propensão a ter uma vitória uhum. nesses casos.
1: Sim, é o mesmo é, dá pra citar da medicina também, que pode usar isso de... É, é, já tem, né? Já, diagnóstico, é, já seja, tem. é muito mais é, assertivo, nesse né, Você ter algo Assim, é. Fazendo um diagnóstico Tem coisas
2: bem banais Do tipo Coloca os sintomas E o, o software diz Exato. Três possíveis doenças Sim. E o lance
0: é que assim Não elimina bem, bem banal. Exato E não elimina a necessidade De um ser humano Sim Primeiro que você precisa de um ser humano pra montar a inteligência do algoritmo, né? Mas ela vai, ele vai montar uma vez. Você vai aplicar e você vai rodar. Mas você sempre vai ter que ter um... Por exemplo, um diagnóstico médico. Uhum. Você vai ter que ter um, um médico qualificado... Um Jogando. Para Pra no final bater uma tela... Tem um
2: monte de, de, de aplicações do mundo real que o algoritmo faz sozinho. Do tipo, ah, distribuir o peso na aeronave. É, ah, não, não. É, beleza, beleza. hotel. Mas é, tô falando assim, na medicina,
0: por exemplo.
3: Aprovação de crédito. Isso. Ah, não, total. Totalmente. Mas na medicina,
0: por exemplo. Posso estar falando besteira. Mas eu entendo que se você tem, se tem uma máquina que te direciona em ah, não, a, a um diagnóstico mais provável, é, mas você tem que ter que um gatekeeper ci, no final que fala: Putz, tá, é. isso aqui tem características que podem ser uma coisa muito mais grave. Eu vou fazer uma coisa. É, no caso da
1: medicina, tem. É, eu vi até o um exemplo lá. A Ju falou bastante disso, do, do SXSW de um, um laboratório lá, um médico um oftalmologista falando sobre um exame oftalmológico para descobrir uma catarata, uma doença que dá especificamente em quem tem diabetes. Ele desenvolveu lá um mecanismo de inteligência artificial que faz esse exame, e qualquer um de nós, qualquer agente do... Qualquer um de nós não, mas... Qualquer <risos> agente do postinho de saúde tá apto a fazer esse exame, vai examinar milhares de pessoas, e só vai levar para o médico, que tem o tempo... Que é um custo caro e tem um tempo... É, a hora escasso? homem é, 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 é pesada. É, exatamente, a hora homem é pesada, só vai levar para esse médico os casos que realmente tem necessidade. Então, até o custo, o exame que normalmente seria... 300 dólares vai custar 30 dólares, uhum. entende? Então... É esse tipo de coisa, né? de... Mas eu queria fazer uma pergunta até, tirando um elefante da sala, oh, que yeah. eu acho que tem uma grande pergunta de, de uma confusão. Qual que é a diferença entre BI e Big Data, né? Todo mundo, Opa, eu já ouvi essa, essa confusão é legal, de não, conceito. É, é legal. Não, legal. Não. É bacana. É... Os dois.
2: Eles têm uma coisa em comum esses termos, que os dois são termos guarda-chuva, cabem um monte de coisas coisa. dentro Sim. deles. Mas e os dois são ferramentas, é, né? São, e o pessoal
0: coloca na mesma você é BI, Big Data, Data. Science, machine,
3: machine, learning. Learning. machine learning. Isso. É, é. Exatamente. é, uma, é, uma, é um grande purpurri de palavras. Eles é estão
0: semanticamente conectados. São né? palavras de
3: coringa, né? Que você vai tirando é, quando é. você
2: precisa. Uma delas funciona.
0: Buzzwords, é. buzzwords. Explica
3: mas, aí, Luiz. Ah bom, enfim, eu que eu, eu, eu tenho que explicar, né? O cara que cai de paraquedas vai. na área há, há poucos meses. <risos> Não, mas ó, até o, at domina, Luiz. Vai lá. Até, até, onde, até onde já entendemos. Então. Business Intelligence, acho que tá claro que é uma área que você vai começar, enfim, você vai começar a coletar dados, você vai começar a ter, a partir desses dados, tirar insights, né, para melhor direcionar. Você coleta, organiza, analisa. Isso, né? exato. exato, então a gente entendeu que, assim, são uma, uma série de ferramentas, na verdade, né, BI não é uma ferramenta, né, a série de... De... Ela não é uma
2: ferramenta é uma com... em si, mas é uma é uma competência ferramental. Uma... Né? Ela não, ela não é o fim
3: em si mesmo. Exato. Exato. E aí, né? Aí, aí a gente chega na, na era de hoje, né? No, no, nos tempos modernos, né? Em que você tem é né, uma capacidade de geração de dados e de armazenamento, e de, de, dados, armazenamento né? de dados absurda, vamos, pensar, é vamos pensar por exemplo, é, em dados governamentais, hum. antes de cair por exemplo, nos dados de Facebook, de 2.3 bilhões de usuários de, de nós, né? no, nossos é. dados mas assim, vamos pensar nos dados assim, de governo Então, assim, os dados do governo brasileiro né, é, referentes aos 209 milhões de habitantes que tem aqui vamos dizer, quantos estudam, quantos trabalham quantos tem, tem aquele método do super moderno que é realizado a cada 10 anos, que eles vão lá e extraem isso. É, em um teoria, censo. né? Em teoria, em teoria. Em teoria, em teoria porque parece que, anos, né? É, 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 não, não é possível que não, não, isso está é, acontecendo. É, exato, é. é exatamente, 2020 está <risos> aí. 2019... É o, 2020 está é. aí que é o próximo. É. Te, é, quem sabe, né? Isso, Com um sabe.
1: corte de 87%. Se né? sobrar gente para responder as Mas
3: isso. o lance todo é assim, ó, mas assim até hoje, desde que começou a ser feito o censo, você ia lá, coletava dados de, abre aspas, cento e tantos milhões de habitantes, porque de fato, pesquisadoria, casa em casa, aquela coisa toda é, A
2: ideia do censo é, fa é fazer é. Na, no universo Você conversa com é. o universo todo, pessoa por pessoa Exato,
3: e aí você passava os outros os próximos 10 anos Mastigando aquilo Mastigando tá? os dados do censo Então o censo feito em 2010 Tá cuspindo o dado até hoje uhum. você, de, você vai lá, cruza diferentes informações Que você extraiu desses dados E vai tirando conclusões Então você imagina que hoje Hoje, a gente tem, assim, uma capacidade de gerar e armazenar esse tipo de dado de uma, numa velocidade muito grande, porque a gente está o tempo todo gerando dado. Então, você está ali na, nas suas redes sociais colocando informação puxando informação, trocando, falando com um amigo, falando com um parente, etc. Você está se comportando, você está gerando esse tipo de dado o tempo todo. Você está navegando na internet, você está gerando dados é, e dado sobre... É, dados sobre tudo. Sobre Sim. navegação. Tudo, tudo, Você está, assim, o tempo todo, você está andando com o seu celular, tá Não, você está gerando dados sobre sua localização. É granular o um negócio, né? Você é. é. está
1: gerando dado de... Até de, de voz, de impressão... Você tá passando seu, sua genética. compra... Você tá passando
3: sua compra no cartão de crédito, tá gerando dados. Ah, eu
1: vi cê que... Você informou que... seu CPF na... Na, 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 na farmácia. Na, na farmácia né? gerando Tem dados. Tem aquele negócio Tudo do que nisso. a Amazon registrou a patente para coletar a emoção, né? Isso. É, até utilizando a voz, quando você fala com a Alexa...
3: Mas não dependendo vamos... da sua vibração mas, da mas voz... Assim, ele não, não, não precisa ir muito tá longe, bom, tá? tá bom. Assim, tipo, pensando na, na coisa mais offline do mundo... Você CPF da farmácia. Assim, CPF é. na farmácia, ou por exemplo, você... O famoso lead ao vivo que você gerava, você ia... Que nem eu, aconteceu comigo, né? O babacão aqui há uns 12, a <risos> 15 anos, passou num empreendimento imobiliário...
0: <risos> eu fiz isso outro dia, fui um idiota! <risos> e aí, e aí,
3: e aí o, o otário o babaca aqui... Show, preencher uma ficha de, de pré-interesse no imóvel. Nossa, eu recebo. O do eu inferno. recebo telefonema deste empreendimento até hoje. Do tipo, você quer vender esse seu apartamento caro? Eu nem comprei. Ó, oh, se <risos> tem uma
0: lição que eu acho que é importante que vai ficar dessa edição, é a seguinte. Mesmo que você esteja procurando um apartamento, se você for dar seu telefone para algum corretor, compra um <risos> compra Um chip? um, um chip, um chip Só
1: pra isso. que Não vai me usar. Compra um
0: chip. Pelo amor de eu Deus. joga fora eu, chip do Eu cadastrei meu... Lembra quando o Instagram lançou aquela função da coleta do lead no próprio Instagram? Uh -huh. Deve fazer uns dois anos. Sim, sim. Aí eu fui testar, né? Porque né? tava com isso. Pro MMM. o
3: ouvinte é, incauto, né? Pro o ouvinte que não está familiarizado, o lead é justamente... É aquele... o ser humano. É, é aquele... como a gente é batiza que... você, é. ah, é pessoa
0: que queremos Bom, se cumprir. Exato. Bom, então, <risos> assim,
3: e, e você nos avisa que você é um ser humano e começa a te identificar. Geralmente, quando você entra naquele site e quer saber mais, deixa seu e-mail. A partir daí, meu ah, amigo... Isso, é. não, às vezes nem isso. Não, às vezes nem eu, isso. Eu
2: trabalhei é. por muitos anos com leads que não eram identificados, eram completamente anônimos, mas mesmo assim são leads. Sim, sim. Você entrou num site de comércio eletrônico ah, e não sim. comprou, eu... Você não, eu não sei quem é você não, porque você tava... não logou ainda. Eu tá, eu tá, mas eu... O, eu... o seu cookie é, te, te eu de tava, né, tá eu, tava, eu, tava eu tava
3: numa reunião Eu tava numa reunião hoje que o cara falou, ah, o lead na verdade é gerado, quando o cara clicou ali em aceitar cookies, mano, já tá, já, começa, já pegou, já pegou tudo. Já varreu, já, já, já sei que, basicamente que o usuário é aquele. Mas enfim, hoje a gente tem essa capacidade monstruosa de gerar Dados. Então, assim, mas são dados que é tanto dado que, primeiro, travaria um, um Excel, né? Uhum. Travaria um Spreadsheets. É tanto dado que você precisa de uma maneira de primeiro catalogar tudo isso e também de uma maneira de... Acessar e cruzar. Acessar, cruzar, trabalhar, tratar, etc. Então, há esse tipo de ferramenta, esse tipo de disciplina para tratar de dadões... E tipo, muito é volume Big de Data. dado. É. É Big... Deu-se o nome de Big Data. É. Que uhum. é assim, quando eu preciso ir assim, atrás de informações que... Cara, não é abrir uma planilhinha no Excel. Entendi. É quando o, o lendário
2: John Wunderman <risos> criou a disciplina <risos> do marketing direto, ele lidava com nome do cara, endereço, poucas coisas que tinha algum, ali, fazia umas relações do tipo o cada CEP, o zip code virou uma coisa <risos> mítica, assim, no é, nesse mercado, sim. né? Quantos zip codes, não sei o que, você tem diferentes na tua base, blá. Ele tinha muito poucas coisas pra ele poder cruzar e mandar as ofertas. Uhum. Hoje, infinitas coisas. Não Sabe? dá pra um cara com papel olhar, fazer, cruzar. Não tem como.
3: O ser humano não, tem não dá a, conta. Não dá conta. Não tem a capacidade é. de, de, de fazer isso. Então você precisa, não apenas tipo, de um sistema rápido pra, assim, conseguir processar, selecionar e Computar, tirar dar, enfim. Você poder trabalhar com essa bazona de dados e inclusive poder fazer já, automatizar esse tipo de disparo, enfim, de ação a partir dos dados ou das conclusões isso, que você. Isso reto alimenta
2: tá porque o processo todo continua, mas se você. Como você tem a capacidade de você guardar tudo, armazenar tudo, você cria coisas para serem armazenadas. Então, a coisa não, não para nunca mais. Então, Sim. você faz um processo para o cara entrar, quando ele entra, você registra que ele entrou e você fica marcando aquilo. Exato.
0: E aí, quando você fala de... Ciência de dados que a bruxaria fica muito louca, porque é tipo, aí é você trabalhar com um modelo estatístico para gerar visão preditiva, que é meio surreal, que é você encontrar causalidade entre fatores que aparentemente não tem causalidade, uhum. mas que cujo potencial é bizarro, assim, se eu tenho dados estruturados sobre os seus hábitos de, digamos, sei lá, onde você se movimenta na cidade, os lugares que você frequenta. E aí eu tenho dados estruturados sobre consumo de algum tipo de produto, por exemplo, seria possível criar um modelo preditivo se eu tivesse a possibilidade de cruzar dados de consumo de um grande volume de pessoas, sabendo onde elas estiveram pela cidade, e aí eu tivesse acesso aos seus dados de GPS, eu poderia prever, sabendo onde você andou, o que você compraria. Por exemplo, isso seria uma, isso seria uma possibilidade, uhum. se você tiver um grande volume de dados, uhum. que é bem assustador. E que faz, me faz pensar muito, tipo, quando eu comecei a, a estudar isso, estatística, especialmente para ciências sociais, né, ciências psicológicas, assim, a gente é muito rato de laboratório. Tipo, a gente se comporta... É, é, é meio triste, assim, mas é... A gente se comporta muito igual. Dá pra prever comportamento. Tipo, tem uns trabalhos uhum. de ciência de dados que acham causalidade entre questões aparentemente, sim, completamente uhum. distantes. É, mas... eu
2: trabalhei muitos anos com a coleta de comportamento de navegação e aí todo mundo me perguntava "E o que acontece se essa pessoa apaga o histórico? Não, não tem problema. É. A gente espera mais um pouco. Em uma semana o comportamento tá lá de novo. Exato. Porque a gente fazendo um os padrões estão lá.
1: Eu acabei de até mandar uma mensagem pro Johnny... Enquanto vocês falavam, desculpa, mais a educação. Pedindo pra mudar o nome da, da capa desse brincast porque acho que não vai ser mais criatividade versus dados, que isso vai ficar pra uma parte 2. Uhum. Porque eu acho que tem tanta coisa pra explorar aqui, tem, isso que vocês tem, estão falando, tem. que
3: esse embate... Uhum. Tá. Pode a gente pode até... Acho que a gente pode pincelar no final, como você deixou na pauta mesmo. Não, é outro Dreamcast, é Luiz e Assuda. Né? É,
1: é tá. isso que a gente faz, porque tá bom. o conteúdo precisa ser, né? Tá ele
0: ele precisa, se aproveitar, tem né? precisa ser aproveitado. Precisa tá ser aproveitado,
1: exatamente. Preciso Vamos fazer. gastar é. assunto, todos tá os assuntos no mesmo Dreamcast. Porque tem muitas perguntas pra fazer pra você. Não, tá, vocês, tá ótimo. Então lá, Não,
0: mas então é assim, é, se eu sei... Se eu tenho um grande banco de dados que me fala um monte de gente, uma lista de 10 lugares que essas pessoas frequentam né num mês e uma lista de produtos que essas pessoas compram, né? Todas correlacionadas a um ID, um indivíduo. Uhum. Eu posso, por exemplo, gerar... É possível você verificar um modelo que procure uma correlação entre onde você vai e o que você consome. Uhum. E aí prever. Pegar o dado de uma outra pessoa, que eu só tenho o dado o de onde ela vai. Só tenho o dado de onde ela vai, eu descubro que ela vai comprar. Sabe? É tipo... É bem assustador, mas é muito... Eu acho muito interessante. Tipo, eu, eu que vim do jornalismo e fazia pauta sobre comportamento e vinha de uma lógica que é... Ah, eu vou observar aqui as pessoas e vou... Sei lá, adivinhar a origem de comportamento delas. Eu é, vou conversar é. com especialistas. Era o que a
2: gente fazia, né? É, a, é, é. A, a, a minha empresa era isso, a gente olhava o comportamento de navegação e chutava, fazia o que a gente chama de inferência é, e, sobre Exato. O, e essas inferências. Colocar a pessoa dentro exato. de caixinhas mais fácil de ser usada. E, né? e,
0: e montar o modelo estatístico, você precisa criar. Hipóteses, e para criar hipóteses, para testar essas hipóteses em modelos estatísticos, você precisa sim ser criativo. Você vai precisar falar assim: ó, eu quero descobrir, por exemplo, vamos, vamos falar de um, de um projeto de BI num, num RH. Então, uma empresa tem uma rotatividade muito alta, as pessoas saem da empresa. Sim. E aí você vai usar a ciência de dados para descobrir por quê. O que, que você precisa? Se você vai sentar numa mesa, um monte de gente que trabalha com isso, e precisa tentar falar assim: quais são as possíveis variáveis que impactariam uma pessoa sair do emprego. Você vai listar. Você vai falar, putz, distância do trabalho-casa. Sei lá, custo do transporte até o trabalho. Sei lá, e aí você pode falar, sei lá, cor do tênis, se você quisesse. Mas seria poderia, um poderia, poderia. Você poderia. Você poderia colocar a cor do tênis da pessoa, religião, time de futebol, a data que ela entrou no trabalho. Pra você, de fato, conseguir chegar numa lista compreensiva, que faça sentido e que vai te dar depois, de fato, né, quando você aplicar o modelo estatístico, te dar a causalidade de uma coisa e outra, que aí o modelo consegue limpar, tirar o que é correlação e que não é causa... Você precisa entender do mundo, você precisa é, observar sim, as pessoas. É,
2: é você que faz essa limpeza de exato. Se descobrir o que, que é, é causalidade, o que é correlação. Aí, falando daquele outro termo, buzzword, que é o machine learning, o machine learning é justamente quando, depois de um alimentada, a máquina refaz o teu algoritmo ela mesma. Isso. Você é. não precisa de ter uma pessoa montando toda exato. vez. A partir do primeiro, a máquina faz o
3: próprio. Ele, é, ele, passa, ele passa a partir dos... Vai, ela entende
0: ele entende o padrão. Vai, Isso. Ele entende o
3: padrão, ele vai testando aquela hipótese o tempo todo, vê quando ocorre falha e tudo mais, ela vai... Ela aprende a, O, o próprio modelo de recalcula. É. É. Mas assim, vocês estão falando de casos de...
1: Você pega grupos de pessoas, né, de... Grupos de dados e tá tratando isso de uma forma anônima, né? Digamos assim. Nem, não. nem, sempre. Não, nem, sempre. nem sempre. Nem sempre. Porque nem sempre. o que eu acho assustador nesses casos é quando você começa a tratar de forma individual. Nesse caso que eu citei aí, eu sei que eu tô indo já até pra um outro papo sobre uh -huh. é Individual sempre é. Aí mas, ser identificado ou anônimo é, é outra questão. Mas, mas, é,
3: mas acho que o ponto, mas acho que o ponto tudo aqui, Merigo, e até pra desmistificar um pouco, porque, pô, todo mundo sabe o quanto eu já falei sobre privacidade, <risos> esse tipo já. de coisa.
1: Mas, antes de você completar, eu quero é. só
3: falar por exemplo, eu falei do caso da Amazon
1: a patente das emoções, uhum. o Walmart registrou a patente de um carrinho de supermercado, que enquanto você usa ele sabe é, os seus batimentos cardíacos, a velocidade que você vai quando você para, para ver okay. determinado produto na gôndola por que velocidade você passa por cada um dos corredores que uhum. ótimo né, então você fica imaginando pensar mas, que... mas sabe que
2: antigamente a loja colocava os produtos pela conveniência de quem tava vendendo, sei lá o, a, o produto era maior, Isso, colocava exato. embaixo menor, colocava em cima, Isso. aí depois exato. Os é 40, para 40, 50, escrever, inventou, é.
1: Que ficam nas prateleiras é, não, de não, baixo tudo bem.
2: Aí depois, sei lá, nos 40, 50 O um cara falou, olha, me vende mais Se você colocar isso nessa posição aqui Hoje você quer
1: saber o batimento cardíaco do comprador, Isso, exatamente. Né? Mas, assim, antes você tinha dados gerais, né? Agora você tem... Por exemplo, eu sei você, Adriano, foi no supermercado hoje, em que corredor você ficou mais tempo sim. olhando para os produtos, uhum. né? Então isso começa a abrir um terreno aí de novas questões que a gente vai ter que fazer claro. no futuro, questões éticas, sobre sim, sim. qual que vai ser o uso disso. é
3: mas enfim... M mas eu tava, então, eu tava comentando que eu tenho deixado muito claro o quanto eu, pessoalmente, sou muito preocupado com as questões de privacidade. Tem toda uma trilogia no Mopoca sobre, sobre, <risos> sobre <risos> isso aí.
1: Trilogia
3: muito é. E o lance todo é o seguinte, é que quando a gente fala nessa questão da privacidade, óbvio que a gente está muito preocupado conosco, mas para quem tá lá analisando o dado, ninguém, o cara não tá preocupado em te pegar, Carlos Meri. Não, não, <risos> não. não.
4: não é esse o ponto. Não é
3: esse o ponto. O, tá ponto, é na, o ponto, na verdade, é assim, o seu dado tá lá, enfim, ele pode estar tá anonimizado ou não, como mal. Como, como, como Agora ele vai precisar estar, tá, né? Mas sem isso, é. né? tem isso. Uma... Mas o lance todo é que na verdade eu quero melhor te classificar pra, enfim, pro que eu precisar uhum. fazer. Meu caso, por exemplo, é mídia. Então, né, eu tô nessa, tô melhorando as meus skills em BI e, e DAS e tudo mais pra melhor fazer mídia, né? Porque eu ainda tô dentro então, do mercado Então você tem de duas áreas.
1: A, a Ana com conteúdo, é isso?
0: É um pouco parecido, mas... É. BI para conteúdo, a gente vai olhar para padrões de linguagem, às vezes. E ah. a gente vai olhar para padrões de paleta de cores, Entendi. padrões de posicionamento e fotografia. Que é completamente uhum. diferente é, do que o é, Yasuda
1: é. trabalha com Embora BI Também pode ter mídia. isso, não, forte, né? não
3: é Exato. Assim, pode pode ter, ter isso em mídia.
0: Vai ter estímulo de conteúdo em mídia num funil que você precisa gerar. Claro, entendeu? claro. Tipo...
3: Mas, mas o lance todo é que assim, eu, eu vou me valer de uns outros números, uma, uma outra relação. E até um outro com, ferramental também. Um outro ferramental é, de interação do usuário com o conteúdo, né, que vai me dar base para eu melhor direcionar a navegação, enfim, ou que para onde esse cara precisa ir, o que ou, ou como ele está sendo impactado. Nesse caso, eu não estou preocupado em tipo preciso te pegar, Carlos Merigo. Eu tô preocupado em, em, em achar o... Isso é a polícia, né? Isso é, é. é a polícia. Eu tô preocupado em, em melhor... É pro seu bem, Carlos Merigo. É isso que ele tá falando.
0: Ele quer saber da sua vida inteira, onde você tá, com quem você sai, com quem você não sai. É pro seu bem. Ele te entregar um produto melhor que você quer. Você não sabe é. o que você quer. Mas ele vai saber. É, o que me, me preocupa, na verdade,
3: é assim, uma coisa que se fala muito na internet é a zona da não dispersão. Porque antigamente a gente ia fazer mídia, então pegava a televisão. A televisão tem alcance, né? Você pode fazer regional, nacional, enfim. Uhum. Você pode dividir em praças menores ou maiores, mas ainda assim, quem tiver com a televisão ligada naquele horário, vai receber o mesmo sinal. É, mesma coisa jornal, mesma coisa rádio, etc. Então, assim, você tem uma dispersão enorme, porque nem todo mundo que tá recebendo aquela mensagem vai ser um potencial consumidor, enfim. Você, vai, você gastou dinheiro, porque, no fim das contas, você gastou dinheiro pra atingir aquilo tudo de gente, mas aquilo tudo de gente talvez não fosse é, você o, vai falar como sim. a gente não está interessado. Exato. É, Internet, ideia. a busca é justamente para você essa dispersão tender uhum. a zero.
0: É, ou, ou,
2: nunca, ou nunca as será. variáveis de é. placement e, e ambiente continuam existindo. Mas aí você coloca no online mais uma variável que é a pessoa. Que não tem mídia de massa, que nem TV, rádio, Isso, jornal. Com, tem mídia de, direta, contanto, mas que direto é,
3: tem. Com tanto de informações que você já consegue captar deste usuário, dessa pessoa que está ali com seus costumes de navegação, costumes de compra, costumes etc. Eu consigo te colocar em pacotes, né, em clusters, né, uhum. é, para falar, olha, o público que eu quero pegar é pessoas que têm determinado tipo de comportamento, determinado tipo de... Propensão. E do lado Propensão. de... E
0: assim, pensa como esse trabalho se complementa. Então, quando eu vou setar uma... A gente vai começar uma campanha nova, a gente vai começar uma análise de dados pra fazer algum projeto. Uhum. Meu trabalho, basicamente, é a gente olhar pra conversa em social, e a gente uhum. tem que ter uma inteligência de, de setup dessa busca da conversa, porque eu, você precisa ensinar a ferramenta a buscar a coisa certa, e de search pra pegar todas as conversas e todas as buscas, todos os conteúdos sobre aquele tema e categorizar, e chegar pro pessoal da mídia e falar assim, ó, oh, os públicos que eu tenho são esses, inclusive... Nesse público aqui, essas são as palavras-chave associadas para vocês comprarem aqui. Ó, esse é um bom momento para vocês comprarem, porque a pessoa está buscando isso nesse momento. É, em social, quem fala disso aqui está mais propenso a consumir esse produto nesse momento mas isso a gente faz pela análise de comportamento analisando conteúdo tipo, lendo o que as pessoas falam entendendo semanticamente o que elas falam e a gente classifica Entendi. que é uma brisa mas é legal de fazer <risos> eu acho legal pra caralho eu queria é. pra
1: gente Sim, botar é um legal pouquinho mesmo. os pés no chão do nosso ouvinte que tá interessado mais
0: tá muito no alto né, Não, e, outra coisa, é...
3: e outra coisa a gente é, tem que tomar cuidado porque é um lance da área mesmo usar muito jargão Exato. Hoje, hoje eu passei por esse exercício como eu falei eu tava, hoje eu fiz uma reunião com uma trading desk uma grande trading desk, né? Uma trading <risos> desk, aí começa, é, o que é uma trading desk, isso. né? Enfim, basicamente é uma empresa né, que faz as negociações modernas de mídia. É um comprador de, de mídia. É. Um comprador de mídia que, enfim, ele por ter volume, porque ele, por ele trabalhar com uma série de empresas, ele tem acesso a umas ferramentas caras, parrudas, que eu, enquanto agência pequena, não tenho acesso. Então que é, a vale tec a, a tecnologia deixa ele de fazer isso, exato.
2: porque antigamente, sem a tecnologia programática, você teria que pré-agendar a mídia. E aí isso não pode, né? Exato. E aí agora com de programática você consegue fazer os acordos sem comprar. Sem né? com... <risos> Exato.
3: E aí o que acontece? Os trouxe né para conversar lá na, lá na agência e trouxe atendimento e a mídia off também. Né, para falar, ó, oh, tem umas coisas legais porque, vamos dizer assim, já está se começando a falar em programática para off. Sim. Então, eu, é legal se estarem junto pra pelo menos entender o que tá acontecendo no mundo, em, assim, em termos de como é que tá se comprando, porque mudou, mudou mesmo, assim. Elas ficaram, né, todo mundo, aquela coisa de, aham, 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 beleza. Aí, elas precisaram sair, tudo mais e tal, aí o cara, ah, você acha que, espera elas voltar falei, não, cara, queria depois eu provavelmente vou ter que apertar a tecla SAP, porque, cara, tem um Chuva trilhão de, de siglas é. e, e jargões é. da área e a gente Sim. pode estar tá né, Cometendo o, o mesmo pecado aqui. Sim, ah, é,
0: ué, sim. parece uma área. Bom, é uma área muito técnica. e aí é. Mas eu, eu percebi que minha profissão deixou de ser legal. Porque antes eu falava que era jornalista, as pessoas falavam, nossa, que legal! E agora eu nem sei o nome do que eu faço. É famoso é, tipo, explicar pra mãe o que, é que você é, faz. Eu sou analista de dados, analista de dados parece chatíssimo. É. Mas basicamente. Você trabalha no
2: IBGE, né? Trabalha <risos> é, no o que pop. Eu, o, eu
0: acho muito legal que é. Eu olho pro que as pessoas falam na internet e aí eu tento entender o que, que isso diz sobre como elas se comportam no mundo. Mas a gente usa análise de dados para isso. Só que dá para fazer tudo com análise de dados. Uhum. Ah, é, e realmente tem muito jargão. Tem, tem jeitos mais fáceis de falar sobre mesmo.
3: Tem, tem, tem. Mas é que assim, eu ainda tô meio impressionado, porque assim, eu caí na mídia meio por acaso. Uhum. Né? Então eu ainda tô meio impressionado assim, com o um número de diferentes denominações assim, de etapas do único negócio que é eu preciso comprar mídia. <risos> Preciso comprar um determinado portal Eu assim.
1: queria, assim, isso que eu falei de botar o pé no chão É o seguinte, ah. entender O dia a dia de vocês, assim, como que Vocês poderiam dar um exemplo real ou simulado, tá. de, que, de, Cara. de que vocês vieram... Vocês chegam lá, vocês...
3: vão vamos, vamos... É
1: um lance de fazer... De primeiro procurar os dados certos para perguntas que ainda não foram feitas. Ou você tem que fazer as perguntas certas e depois ir atrás desses dados. Não, não, é... Como é que funciona
3: o... Na verdade... Assim, na prática, é, eu, assim. eu vou Eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência, tá? Minha experiência é a seguinte. Como eu falei, eu fui parar lá como mídia. Então, minha função primária no no rolê, é executar, comprar, né, e colocar campanhas online no, na rua. Uhum. Né? E, obviamente, tem uma série de coisas relacionadas a isso. Mas eu tô numa. eu estou trabalhando numa agência que não tem um volume gigantesco de clientes que fazem mídia digital. Uhum. Pelo contrário, eles têm, na verdade, o grosso volume financeiro está ligado à mídia offline. Uhum. E eles tinham começado a fazer um trabalho de tentar, pelo menos, assim, pegar o, o Analytics, o Google Analytics, do cliente dele, né? Afinal, esse cliente é um site, é um, é um serviço online. Olhar dados básicos de quem visita, isso, quantas isso. pessoas visitam, e coisas de alguma... bem simples. É, e de tentar de alguma maneira relacionar isso com o plano de mídia. Uhum. Of, então, que é aquele que... Ah, executei TV... Executei... Nesses dias, Exato. melhorou a visitação do site. Isso. Isso era feito de maneira manual. Existia um cara que subia tipo, item a item, o plano de mídia e depois ia no Analytics e isso... comparava, né? Não, e comparava e colocava no Excel, item a item e tudo mais. Quando eu fui falar, troquei com esse cara, até brinquei com ele, assim, eu falei, olha, eu tô mega caindo de paraqueras e tal, acho que super vou conseguir resolver isso, mas eu tenho certeza que isso já é, auto... é automatizável, porque, cara, é o papo do momento, assim, eu só preciso entender eu, né, eu, Luiz e a Suda, como é que eu tenho que fazer isso? Uhum. Eu acho que eu preciso aprender isso, e, cara, basicamente eu aprendi o que eu precisava para fazer isso de uma maneira Sem ficar me matando em cima do que eu, tipo, fazendo item a item Em uma semana Uma semana foi o tempo de eu, de eu olhar é, como é que eu iria extrair da melhor maneira os dados do Analytics E, no caso, eu cheguei lá à conclusão de que eu faria uma, uma segmentação Que eu estou excluindo, vamos dizer assim, todas as pessoas que estão chegando de campanhas online Basicamente. Uhum. E aí eu vejo como é que é o movimento de acessos hora a hora. Isso alimenta um planilhaço que eu tenho. Onde eu jogo, infelizmente, ainda e neste caso ainda é a mão, porque... É, na mídia offline, PI são papéis mesmo, é, conferência do tipo, ó, foi veiculado no horário é uma carta, não é? <risos> não é nem uma planilha, nem nada. Então, assim, é, ainda tem muita coisa realmente offline nessa, nessa coisa toda. Mas aí eu pego o plano, o mapa, o mapa de X da mídia, né? Transforma num dado em que eu possa, pelo menos... Cruzar uma coisa, cruzar com, a outra. Uma coisa com a outra. E ah. aí você começa a tirar insights, porque de repente você começa a ver ó, legal, tipo, sei lá, reproduzir, né? automatizar o relatório que era feito antes, isso eu consegui fazer em uma semana. Aí, a partir daí, nesses meses que tem seguido lá, a gente tem testado efetivamente ver o... É, é, vamos dizer assim, que nem eu, uma coisa que eu... Tava falando com a Ana, na vez que surgiu o papo e que a gente começou a, a estruturar esta pauta que a gente tá discutindo hoje Que era... A criação me fez uma pergunta muito honesta, assim Que eu falei, pô, é mesmo, deixa eu dar uma olhada Que é, é pô, se você consegue ver, né, mais ou menos o movimento Aquela coisa no dia, na hora, etc Então tem como você, tipo, comparar programas Então falar, uhum. tal mensagem de tal programa... Tipo, versus audiência, versus não sei o que lá, versus dinheiro gasto... Os
2: famosos power index,
3: né? Isso é. mexeu mais ponteiro do que aquilo. Isso. Sim. E aí eu falei, pô, olha... Fica muito difícil fazer isso no rádio, que você tem, sei lá, 15 inserções num dia. Uhum. É muito complicado, mas rádio também é um público bem menor. Mas pra TV, que a gente supõe que é um público maior, é a mídia mais cara, influencia etc. Influencia mais, né? Influencia né? mais. E é justamente o que... Tipo, é nítido, assim, é até visual. Você entra no Analytics no dia e vê, né, o, uhum. o gráfico dando aquela pulada no, nos horários de inserções, acho que vale. Então vamos fazer um estudo. E aí também entrou o cliente junto nessa discussão para a gente falar, ó, qual é a janela que a gente calcula desse salto que dá, né? Desse, desse pico né, de de acessos, de geração de leads e tudo mais, e a gente chegou enfim, tem uma, a gente tem um, criou um, um mecanismo nosso que a partir daí, eu entendendo que um determinado programa ou uma determinada inserção, causa um determinado salto, e eu calculo ele numa janela de tempo vejo o salto de leads, calculo ele numa janela de tempo, aí a gente, obviamente não é um número, né, na mosca mas ajuda a avaliar como é que é a performance, por exemplo, de custo por clique, Isso. custo por lead da programação, e, programação e, televisiva. E você
2: Caramba. é o mídia também, né? Então você é. muda a tua decisão conforme o que você está vendo. A
3: ideia é que, assim, é que é, tudo isso é um, é um papo novo, inclusive, lá na agência. Então, assim, é, a gente está meio que assim, estruturando todo esse processo para começar a fazer isso agora. Falar, ó, você vai montar o um plano de mídia? Então vamos lá, vamos pegar resultado de programas, vamos ver o que, que, que tá indo, o que não tá indo. É embrionário, como ele tá hoje, até porque eu né, estou aprendendo muito também no processo, mas é legal porque, pô, é, é uma outra forma de uhum. ver, inclusive, a mídia televisiva. E uma coisa que eu brinco é que eu sou um super defensor da internet, e sou mesmo, mas... Tipo, dados crus, dados, né? Mostram que, porra, televisão também funciona, sabe? Mas
2: faz muita diferença. Faz
3: muita diferença. Sim. Então, tipo, em termos de custo mesmo, assim, em, em determinadas modalidades. Então, é legal. Eu acho que brincar com dados te torna mais agnóstico, né? você uhum. aceita o que funciona. Isso Sim.
2: vale pra tudo na vida. Você vale. tem é. acesso à informação, te, te tira do... Do, hum, da bolha daquela da é sensação da, de tem, de, tem de certeza crenças, das né, coisas das né. suas
3: crenças exato
0: quando você falou né Merigo tipo como Isso, que é a rotina né queria um né? exemplo que você é, pra mim é, tem um desafio ainda que é a gente tem que começar entendendo quais perguntas criação precisa responder porque eu entrego essas coisas pra criação no meu caso né então o que que eles querem saber e o que que eu tenho de ferramental para responder? Qual que é o jeito mais eficiente dentro da janela de tempo que eu tenho para fazer a análise para responder? Mas então,
1: então vem primeiro de uma pergunta, é isso? Deve
0: vir de uma pergunta. Tá. Muitas vezes isso não tá muito claro. Então a gente senta, sei. se reúne e aí, tipo, discute o briefing e aí eu, a, a gente aterriza isso em perguntas. Basicamente, se vem uma proposta... Eu não posso dar exemplos, né, de cases específicos. Não, lógico, mas, não
1: precisa. Mas, você pode, sei lá, inventar alguma coisa que... Vamos supor
0: que é, é, é essa água mineral natural Petra?
1: Petra, tá bom. Nos contatou.
0: <risos> Para fazer um novo posicionamento que quer gerar buzz em é. redes sociais. Água Petra. Água Petra quer ser falada em redes sociais. É. Tem que tomar e
1: fazer aquele. Ah! <risos> Já começou é... contratando o Iaçuda aqui para fazer o.
0: Então, é, chega um briefing desse para gente, a primeira coisa que eu vou fazer. Bom, primeiro, se a Água Petra quer é, se posicionar como uma água. Que, gera, que participa de conversas em redes sociais, digamos assim, eu vou principalmente analisar dados em redes sociais. Se algo a Agua Petra, então, quer monta montar uma plataforma de conteúdo, ou quer falar com um determinado público, quer se posicionar como uma marca que conversa com o universo de esportes, de uhum. esportistas, aí de repente a gente vai entender que a gente vai montar uma plataforma de conteúdo, e daí eu vou olhar para Google, eu vou olhar mais para Search. Então essa, tá. essa é, é uma distinção. As, dependendo do projeto, você vai para as duas coisas. Mas se eu vou olhar pra, tanto para Search quanto para Social, mas aí falando das nossas análises de conversa, então eu quero saber... Quais são os momentos em que as pessoas falam de água? Entendi. Mas eu também quero saber os momentos em que as pessoas não falam de água, mas que a gente entende que água importante. É, é, uma, é, é importante. Talvez ela <risos> não esteja falando de água. Sim. Então, quais são os universos tangentes à água? É, sei lá, banho? <risos> tô zoando, não aplica pra cá. Esse exemplo... <risos> banho, porque quem não toma banho com uma garrafa de água com gás na cabeça? Esse é o
2: famoso briefing, né? O público-alvo <risos> da água. Por que não? É, tipo, quem toma pessoas banho... Pessoas bebem.
0: Pessoas que bebem. Não, eu tô falando assim, ó. A gente parte de uma lógica criativa. Então a gente faz assim, putz, daria uma propensão uma pessoa a consumir água, né? Se esse fosse um hábito de consumo, né? Comprar água pela internet, sei lá. Mas vamos supor que seja uma conversa sobre hidratação. Por uhum. exemplo, conversa sobre esporte, esporte. sobre fazer esporte. Sim. Conversa sobre, sei lá, boca seca.
4: Sim. E aí a
0: gente pensa, <risos> a gente fica pensando nisso. Então, ah, puta, conversa com boca seca, aí é a comunidade maconheira, beleza. Então, Sério? <risos> é real.
2: É real. É, é, é. Olha, olha o nicho chegando. Vem de
0: uma brisa sociológica, um pouco, uhum. de tentar expandir ciclos, e aí a gente, a partir de, dessas pessoas, a gente gera. Uma lista de palavras inicial. A gente precisa acertar a ferramenta. Eu crio categorizações, eu falo, tipo, ah, universo dos maconheiros. Aí, tipo, brisa, 4,20, Beck, Boca Seca, Chapado, é, beleza. Ah, universo dos esportistas. Ah, tá pago, o dia de hoje tá pago, Crossfit. O <risos> dia de hoje tá pago. É, blá, blá, blá. E aí, puta, eu vou gerar uma lista de palavras bem no meu Foco, tempo. Foco, força e fé. Foco, força isso. e fé, isso. Se eu tiver muito tempo pra fazer isso, eu posso meu, gerar uma lista de 200 palavras. Se eu tiver pouco tempo, talvez ela tenha 20. E aí eu jogo isso na ferramenta. A primeira coisa que vai acontecer é eu vou precisar olhar volume, volume quantitativo de conversa por inverso, eu vou ter que setar uma janela de tempo também, e eu vou ter que olhar para esses resultados para ver se esses resultados estão ok dentro do que eu setei. E se o que os resultados me mostram não identifica que tem um universo de termos aqui, naquele grupo que eu não identifiquei na minha pré-concepção inicial. Então, putz, de repente a gente foi lá, fez a lista de palavras sobre Beck e maconha, mas esqueceu de, da palavra seda. Uhum. E viu que tem a palavra seda aparece muito e ela é importante, ela precisa estar nesse análise. Então a gente pega e vai fazendo esse aperfeiçoamento né das palavras, gera a lista final de palavras, roda a ferramenta. Aí a gente pega na ferramenta os dados... De quantitativo, quantas conversas aquelas existiram? Quantos são homens, quantos são mulheres? Quais conversas positivas, quais conversas negativas? A ferramenta dá isso. O que Co são
1: essas ferramentas? São desenvolvidas pela própria empresa, no seu caso? No meu ou caso, tem...
0: são contratadas. São então, contratadas. No caso tá. de social é o Xilinx. Muito ah, devem conhecer. verdade, tá? sim. sim. É, o listening dá também as, os principais perfis que tem conversa sobre isso, com os principais conteúdos, e ele dá isso em várias plataformas. No, o é...
2: nome da categoria seria Social Listener. É. é, tá. E aí eu pego. Tem vários. Exato. Dentro das categorias.
0: Exato. Sim. Aí eu pego, baixo esses dados todos, eu baixar isso num, num CSV, então eu posso jogar na planilha, mas isso também pode virar um dash, A essa enfim. plataforma
1: tá gerando esses dados o tempo
3: inteiro, certo? Ela eu tá... posso
0: monitorar isso em real time, então Sei. eu quero continuar vendo o tempo todo, mas eu posso pegar um período de tempo e gerar. Ah, o então, ah, tipo, aí... último mês e baixar.
3: Uhum. Por exemplo, e aí você faz, um, né, com aquele blocão de dados, é. você monta, você cria a sua análise ali.
0: Aí eu vou baixar e eu vou falar assim, putz, tá, eu vou olhar esses dados... E aí eu vou falar, tá, quero falar pro pessoal da criação, que eu vejo muito potencial aqui no pessoal que faz esporte, porque eles falam muito como eles estão com sede. O pessoal da maconha não fala que tá com sede. Não foi uma boa história essa. É já. só fome. É só falam. fome, exatamente. <risos> e aí, pela, pelo comportamento do, do, do que a pessoa fala, dá pra gente fazer umas categorizações que conseguem inferir, em alguns casos, se elas estão no upper funnel, no mid funnel, no lower funnel. Por como exemplo... É que
1: é, pera, como é que é? Tá. <risos>
3: <risos> Vai, e lá, Olhando pro, pro
0: jeito que as pessoas falam da água... Eu consigo <risos> palpitar sobre se ela tá muito distante do processo de compra da água. Ah, se ela já tá. tá avaliando que ela vai comprar água. E se ela, ou se ela já quer comprar água. Entendi. Tá? Por exemplo, isso seria um tipo de visão que eu conseguiria gerar. Porque aí eu gero uma categorização um humano sem, tabuna tá bunda na cadeira. Uhum. Categoriza uma amostragem de comentários. Então vamos supor que a gente. É, a gente pegou. 10
4: mil.
0: Cara. É, mas eu não vou categorizar 10 mil porque eu não tenho tempo pra isso. Então eu vou categorizar uma amostragem disso. Essa visão pode ser importante pra criação. Pra isso mídia.
3: É, é, entra nesse entra nesse lance que a gente sempre discute no, 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 no B9, enfim, que até ia ser trazido pra falar, que é ah, tipo a criatividade da coisa. A criatividade da coisa é nasce das coisas aí. Porque assim, você entendendo mais esse processo de funil, que é, enfim, qual etapa da compra você tá. Você identificou lá um cluster que tá em... você sabe que... ou você aferiu que ele está em determinado momento e o outro está em outro, você vai impactá-lo com duas mensagens diferentes. É, é. E são mensagens que... Né, assim, vão fazer o, o que tá lá mais fora tentar ir para dentro, o que tá já no meio tentar ir mais para baixo, o que tá lá embaixo já tem um, um, um grande apelo para finalizar a compra, mas o, o lance, todo que eu acho mais legal nisso tudo, é isso, é justamente você poder impactar de maneiras diferentes esses grupos menores e isso Sim. te gera uma, uma é. possibilidade em termos de campanha
0: maior, você não vi... tá
3: dependendo de um único vídeo, de uma uni, um único elemento criativo de banda por exemplo, você, tá, você na verdade está com diferentes mensagens mesmo, você está falando coisas diferentes em momentos diferentes pra pessoa é uhum. isso,
0: isso é, um, é um jeito, isso é para tipo, é estratégia, mas por exemplo, uhum. quando eu vou olhar para conversa para água, eu vou por exemplo poder entender quais são as, as dimensões qualitativas das pessoas que odeiam água com gás e das pessoas que amam água com gás uhum. as pessoas que amam água com gás, elas amam por quê? Elas falam isso, se elas falam por quê que elas amam água com gás? Tipo, tudo isso vira insumo, porque aí a gente classifica e isso vira quanti Sei. E isso vira em cima uhum. pra criação. E é. fala assim, ó, das pessoas que falam que gostam de água com gás, 30% menciona a palavra hambúrguer. Elas gostam muito de comer uhum. hambúrguer com água com gás. Isso vira em cima pra criação. Sim. Antigamente tinha que tipo <risos>
2: o departamento de pesquisa, encomendar uma pesquisa, isso, ir no mercado, é, perguntar é. pra pessoa, você gosta de água com gás? Não, eu lembro, cara, eu
1: lembro é que tinha muitas pesquisas... Tinha os Fox Group, né? Que você levava lá. São as acaba... quales, né? É, as quales. Aí tinha planejamento ir pra rua e ficar pesquisando hum. e trazer esses dados. Era tudo feito na unha, né? Sim. Digamos assim. E obviamente e era tudo muito caro e caro, gastava muito dinheiro Tempo caro e enviesado, né? Tipo, oh, você não exato. vai conseguir ter essa diversidade de dados com, aí.
0: Com a análise de listening, eu gosto muito de análise de listening porque é... É o mais próximo que você pode chegar de um comportamento mais da linguagem oral, né? Uhum. É, apesar de não ser estritamente linguagem oral, porque, por exemplo, o Twitter é um lugar que você reclama o dia inteiro e se você isso. for essa pessoa na vida real, você é horrível.
4: <risos>
0: porque assim, por exemplo... É, é, não, é louco isso. Tipo, Tem análise que a gente faz, a gente sempre faz a ressalva de que as reclamações que a gente achou, e a gente achou muita reclamação, é porque o Twitter...
2: É um ambiente para reclamar. É um ambiente
0: para reclamar. Então, eu não posso, eu não posso falar assim... Ah, reclama-se muito sobre água com gás. É, não, é, é mentira. Lógico,
1: lógico. Uhum.
0: Não se reclama sobre água com gás. <risos> é, o Twitter é um universo... Por isso que a gente tem que Mas tomar eu, cuidado. Mas na pesquisa
2: também tem. É um ambiente artificial. Você tá lá no mercado, vem um cara e pergunta... Isso. Você Exato. gosta de água com gás? É, é um negócio meio fake, <risos> né? Exato.
0: Por isso que a gente prefere olhar como as pessoas que reclamam de água com gás. Reclamam? O que, que elas reclamam da água com gás do que necessariamente falar ah, reclama-se muito, uhum. entendeu? Pra entender as características do ambiente. Sim. É basicamente isso. Só que pensa assim... <risos> é, não, depende... Eu gosto muito, porque é muito legal, você descobre umas coisas bizarras, mas assim, depende do tempo que você tem... Você consegue um nível de aprofundamento de assertividade que beira a pesquisa sociológica. Uhum. No entanto, eu trabalho num, num, numa, num processo de novos negócios que me dá são dois a três projetos por semana. Uhum. Uhum. Então, o tipo de análise que eu faço é, é mais rasa e o que eu consigo tirar é menos assertivo. Uhum. É, o que eu acho bem problemático. E você está falando
2: só de começo de projeto. É, tem, mas... tem uma
3: parte depois mas... que acontece. É, é, eu tô, é, falando, isso, eu tô é. falando
0: do setup do projeto. Eu tô falando do meu dia a dia. Então ah. eu tô falando do setup do projeto. Depois
3: que, você, que vai pro ar, você quer inter... ver o que acontece, é. né? Exato. Mas você, você, tra... você atua mais nesse começo mesmo, você atua no, no todo.
0: Hoje o meu time atua no todo. Só que. Essa parte do acompanhamento durante e pós, que é uma pós. parte que a gente faz, a gente faz entrega de relatório, a gente, o meu, tipo, os times de audience insights em cada conta é, são responsáveis até pela, pela operação de growth, de crescimento. Uhum. Então eles estão no, no dia a dia. Só que isso, como tá muito colado com performance, tá saindo mais da competência principal do que é core da minha área por conta de como o Accenture é muito melhor nisso. Assim, os caras uhum. têm, sei lá, compraram a Dedialeto, tem um monte de, de, de empresas de mídia no mundo que eles compraram. É, então a gente tá saindo mais disso. E uhum. por Eu dei esse exemplo também porque não se faz muito BI disso. Se uhum. faz muito social listening para muita coisa.
3: Sim, mas não com mas esse olhar. Nesse não do olhar jeito de... que a gente faz. É. Uhum. Isso é, bem, é. Não, é Acho que, assim, de qualquer maneira, começou a brincar com isso, seja para listening, é? seja para mídia, seja para Cara, para atividade que você escolher, assim, se você tiver dados para brincar, as coisas começam a brotar. E é legal, no caso de mídia, e falando especificamente aí, o, o, o Adriano, eu sei que vai ter, né, experiências... Mil? Muitas. Para falar sobre isso, uhum. é muito legal porque é isso, você tem, quando você tem a conta do cliente e você fica ali nessa ponta de ir aprendendo com campanhas, dentro da própria campanha o que o uhum. está que que funcionando ali, o teu tempo de resposta para as coisas é, é muito mais rápido. Você não você vai torrar rios de dinheiro... É, num negócio é, que tá está errado. Num negócio que tá está errado só
2: depois é. você descobre e deu errado, né?
3: Você tem, você tem como ir? <risos> ah, não. Oh, ac... não, é isso. Você é, vai acertando o caminho, você vai refinando a comunicação, você vê quais etapas estão funcionando, quais não estão.
0: É, e o que tecnicamente permitiria, ou deve, assim, deveria permitir, e que eu vejo que não permite ainda, projetos e campanhas que sejam mais ágeis. De repente você quer botar um projeto no ar e antes ia ter um monte de criativo punhetando puta, refinando aquilo e põe no ar uma grande uhum. peça que custou super caro. De de montar
1: Sim. e tá da a, a big idea, a big idea. Isso, e né? tudo não, é um grande evento
4: exato.
0: Só que hoje é muito mais eficiente considerando esse modelo, você testa é, um monte de coisa, testar cinco, seis formatos, deixar boa para rodar rápido uhum. e aí começar a coletar dado para ver performance. E aí você puta, faz a segmentação: fala, puta, esse aqui, esses quatro tão é. ruim, esse é o melhor. É. Esse. E é então... Você tem
2: que acostumar o cliente com a ideia de que. Calma, você vai, cara, é... a gente vai descobrir ainda. Isso, Deixa você rodar um pouco, você um a gente pouco. vai errar. É, é. Vai ter que, é, ter que errar um, um pouco. A
0: gente, não quer fazer isso, Acho... viu? Um é, dinheiro, é muito difícil muito essa parte. Difícil, um você dinheiro. tá
2: errando com o dinheiro dele, né?
0: É, é mas e ele tem... não sabe que você vai errar um pouco e depois o outro dinheiro que você vai botar, você vai Gasta botar muito um mais... Sim. Não, uma
2: coisa que eu tive, que, eu tive muito, muito, muito problema né, de convencer cliente, veículo e tal, eu trabalhei com os dois, é reserva um pouco do, do seu dinheiro justamente para a gente manter um ambiente neutro para poder comparar o que a gente está fazendo. Sim. Muitas vezes a pessoa fala assim: e aí, deu certo? Uh, deu certo com relação ao quê? É. Ah, uh, não, sei lá, deu certo. Uh, você separou um pedaço do seu dinheiro para você fazer uma, uma, uma campanha, sei lá, uma campanha normal, sem nada, só é,
4: li é, tipo, lisinha, pura? Baseline, né? Baseline,
2: que a gente <risos> chama de controle. Ah, não. Ah, então desculpa, cara. Não dá pra comparar.
3: E aí que entram essas coisas que né, a gente conversa às vezes, que é a área de BI ser relacionada a isso. Ah, me gera um relatório aí tal. Então. Foi, é, 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 foi bom. Não, foi, foi bom?
4: O e aí, mais, foi bom.
3: Foi bom. Juro pra você, <risos> a frase que eu mais ouço é, na minha mesa é: e aí, tá indo bem? Cara, é eu, quê? é eu falo: olha. Deixa eu ver. É, os acessos não estão zerados, <risos> então eu creio, eu creio que está indo bem. Olha, cara. tá vivo e batendo tá o coraçãozinho. É, o coração tá batendo. Tá, isso não sei, é muito gente, difícil é bem...
0: para as pessoas é, entenderem, assim, é, é muito difícil. Entender se uma campanha, se um processo é bom ou ruim, né, você precisa comparar isso com alguma, com alguma coisa. coisa é. Você precisa comparar isso com alguma coisa. Tipo, geralmente, os, os projetos quando começam, quando, quando a gente faz projeto do zero, o cliente vem muito sangue nos olhos, querendo o dado, e aí ele, beleza, tudo bem, ele vai ter o um reporte, claro, mas ele já quer saber o que, que aquele dado significa, uhum. E aí, é muito foda, porque ninguém, assim, não tem paciência e você fala, cara, isso não significa nada ainda, eu não sei, eu pensei... não dá pra gente comparar Bente, Bente é nada, uhum. Bente não serve pra nada, não dá, eu tenho um mês de dados de acesso de uma plataforma que acabou de lançar, quase não tem mídia, calcada exclusivamente de tráfego orgânico, tá bom ou tá ruim?
3: Não, eu não uh, sei. e você e, e, não e, sei. Pra, e pra piorar, você, né, você, até os relatórios você dá uma automatizada. Tipo, os relatórios se montam sozinhos uhum, visualmente. Uhum. Então o cara... Ah, então eu vou ficar acompanhando esse relatório em real time. Não, é. não para. Você não vai ver nada. não, você vai, quiser, quiser. não, vai, é, não vai ver é, nada, é. É. Não vai acontecer você tem nada. tem que ter o
1: histórico para poder fazer É, o é. só sim. na é. linha longa mesmo. sim, sim. sim. É. sim. É, Vocês falaram que é um dá pra você trabalhar e plugar isso em diversas áreas, né? Uhum. É Pra quem quiser. Vocês veem, por exemplo, quem quiser trabalhar com isso, ouviu esse braincast aqui e falou, caramba, que coisa fantástica e sensacional. <risos> Qual é o melhor caminho? Dá pra dizer, por exemplo, a gente tem muitos ouvintes de comunicação trabalhando uhum. em agência de publicidade. Uhum. Vocês acham que é um segmento que tá adotando, Gente. ou empresas de tecnologia, ou sei lá. Mano, tá... É, é, a, é a área. É, é a área, velho.
0: É, é, é o que tá
3: acontecendo. Uma uhum. se se você... dificuldade imensa de contratar. Você não acha
0: gente Você não acha gente Se vo você, ga gente.
3: É, se você é. garotinho de humanas, perder esse medo ah, é, infundado isso. de número Exato,
0: e uma coisa que, isso, que o Açuda falou é. é o seguinte Você encontra um profissional de BI que vem de área técnica uhum. Que vem de, de, puta, gente cabeçuda Gente exata, de engenharia Gente exata, de programador Eu me lembro é. em
3: 2010 numa 2010, numa área embrionária de BI Na agência que eu tava trabalhando na época é, Os caras trouxeram um, um físico não né? caras em em físico Pra, pra começar é, a fazer a, a, a matemática da coisa ali.
0: Só que é o seguinte, é muito mais fácil você ensinar alguém de humanas o, o básico pra você conseguir analisar, processar dados. É fácil, não uhum. é? Parece um bicho de cabeça. Todo mundo vai falar, nossa, dados, que difícil. Não é. É, é real. Uhum. É muito mais fácil você fazer isso do que você pegar um alguém de exatas e ensinar essa pessoa as dimensões super intangíveis a de humanas. A fazer essas
1: perguntas A, que a eu...
0: fazer essas perguntas. Exatamente. Uhum. Então, o que eu tenho muita dificuldade de contratar... Eu tenho muita dificuldade de contratar profissional porque a maioria dos meus funcionários... Muitos deles são jornalistas Que têm experiência Aprenderam a lidar com dados uhum. Aprenderam a lidar com planilha Aprenderam a ler gráfico e, e cruzar dado E alguns deles São mais cabeçudos São gente de engenharia As pessoas trabalham juntas É aí que eu consigo O, o match perfeito assim Mas uma competência Que eu surfei essa onda Porque eu vim de humanas uhum e eu sou jornalista então eu entendo uma dimensão mais intangível do que é conteúdo uhum. e eu aprendi dados e eu percebi muito rapidamente isso tipo foi muito claro assim no, no meu trabalho que ninguém que trabalhava ali comigo que era da área de exatos, estava conseguindo se comunicar com essa esse, sabendo esse feeling do que é conteúdo do que Sim. é humanas Fala com tranquilidade. <risos> é, você, profissional de comunicação.
1: Com é, 18, anos. 18 anos. Ao completar 18
0: anos. Ao completar 18 anos. Prestes, ao completar 18 anos.
1: É, que quer pintar árvore, pintar guia, pular... Você <risos> <risos> sabe, sabe
0: com que isso? Pular quem? seca, pular muro, é. voar voa de helicóptero, avião, voar na águia. Você
3: sabe com que eu estava tendo um papo muito interessante há muito tempo sobre esse assunto relacionado? Eu fui com o Altair. Altair. Ah, do, sim, sim. Do na Naro do... Rodô. O Altair, ele tava me falando, na verdade, que ele, enquanto cientista, porque ele, ele não é da nossa querida área de comunicação, ele tá entrando, tá se conectando, própria amizade com quem, está ali na, na sandbox, aquela uhum. coisa toda. Então, ele falou, cara, na verdade, me, gera, me gerava interesse, porque, de fora, dava para ver que vocês publicitários metiam a mão, assim, no, no vento, ó, o vento tá indo para lá. Isso, Então, total, vamos fazer isso. Total, Mas, mas, este feeling... Não era só, ah, puro dom da intuição, era a percepção de é, coisas que isso, no fim das contas isso, é. os, dados, e é importante. os dados ajudam a, é. os dados ajudam a, tipo, a, a, a estruturar. Você
0: tem um mar de coisa pra olhar, pelo menos pra conteúdo, a gente parte de apontar pra algum lugar, uhum. tipo, falar assim, eu acho que tá ali. Uma tese. E aí a gente olha pra lá e vê se tá ali. E a gente co tenta colocar na mesa o maior número de pessoas possível com a maior diversidade de olhares possível, porque aí várias pessoas vão falar, eu acho que tá ali. Outra pessoa, ah, e ali? Será que não tá ali? E a gente, puta, cria essas hipóteses. Fala, vamos olhar pra cá, pra cá, pra cá. Mas se eu... Eu não tenho como falar assim, vou partir do zero. Sim, sim. Eu, eu não tenho. Tipo, eu não posso simplesmente achar que, olhando tudo que as pessoas falam sobre água, eu vou descobrir todas as oportunidades de vender água. É mentira. É, é mentira e é ruim. Eu preciso partir de um feeling humano e tentar explodir isso com a ferramenta. Colocar na ferramenta tudo o que Entendi. a gente tem de palpite e deixar ela contar pra mim onde, onde isso vai além, é. sabe?
3: As ferramentas só ajudam a gente a não é, se prender às crenças, né? Tipo, ah, eu acredito, tipo, não. É, a tua crença vira uma hipótese e vai é. lá e testa ela.
0: E aí que está o valor do profissional de humanas que é. queira se aventurar por essa área. Eu recomendo fortemente, liberte-se de todas as suas preconcepções. <risos> 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 é... Gente, curso baratinho no, na Udemy. Ah, é? Curso de 30 reais na Udemy, tem uns bons e, tipo, não, obviamente isso não vai te qualificar.
1: Lógico, mas, mas, mas vai te colocar na, você no ter um é. do que é. Ah. Você vai aprender e... um
0: pouco de Python, você vai aprender a mexer com Excel, você vai entender o que, que é Aham. CBI e, 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 tipo, entender um pouco de análise de dados e vai te dar um, um kickstart para aí você entender, putz,
1: Será que eu posso fazer um curso, nisso, exato, exatamente, exato. porque você falou dessa questão de humanas e na minha cabeça esse termo, essas palavras-chave aí, essas buzzwords, já me afastam afastam imediatamente. Fala, Não, Pô, isso caralho. Ama, é... Isso jamais é um negócio pra mim, é pra realmente mal Não é, bom, é. é criativo. Nossa, é, isso, isso, isso. É, eu, é. Acho, eu,
3: acho que, eu acho que é assim... E vocês é, contando me parece é algo é, fascinante. É, é, muito, é muito empolgante. É cara. muito legal, velho. Eu que eu tô, eu tô entrando nessa, eu tô assim, tô... Vacinado com as possibilidades, essa que é a verdade. E, e, e finalmente entendendo, porque minha área, né, em, em agências e, e mesmo quando eu montei minha empresa, minha área sempre foi planejamento criativo, planejamento Sim, de campanha. Mas acho que isso te dá, já te deu e... uma base para isso. Pra, pra, mas aí indo para indo esse É um ponto caminho mais de, fácil, é. Esse. Indo para esse ponto onde eu tô agora, então eu vindo de planejamento, então tendo. Uhum. A, não, aquele, aquela coisa, já, você já tem um olhar um pouquinho mais é, amigável às pesquisas, a dados, a coisas que que possa embasar o caminho que você vai adotar e aí você, mas aí eu passo a ter de assim, eu tô tocando nas ferramentas e não, tipo, mídia me entrega o plano, né? É muito legal, sim me faz os xizinhos aí na é, planilha ou, 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 sei lá, BI me vê o relatório não, porque agora eu, eu, eu tenho que correr atrás de tudo entendeu? E, e basicamente assim não, não apenas correr atrás de tudo que eu acho que é o, o grande lance é, cara, os números estão lá, eles são brutos, é umas tabelas feias, sabe? você tem que Mas o lance todo é, Caraca, pô... já Imagina olhando por esse negócio e falando... Mas o grande lance é, é o... Cara, é meio,
2: é meio cachaça. A primeira, a primeira descoberta que você faz, você tipo, dá um kick assim, entendeu? Você é. tipo, Entendi. uau, eu descobri <risos> isso
3: com isso? E às vezes é assim, tem, tem coisas que são meio... Você nem precisa cruzar um trilhão de dados. Às vezes o, da, o dado tá já, tua tá, cara, o é... já tá na tua cara dado está na sua cara. Você pegou lá, tem uma planilhona gigante de coisas que, sei lá, que o usuário fez ou que ele respondeu, etc. Aí, beleza, sei lá, deixa eu avaliar, por exemplo... Né, a quantidade de pessoas que seguiram o caminho que eu planejei e, a, e o número de pessoas que seguiram N outros caminhos e tudo mais, e vamos ver quantitativamente como é que se comportou. E aí, de repente, você vai começando a encontrar. Eu virei para. Foi um dos caminhos que a gente vai. É, que eu defendi, por exemplo, com, junto com. A, é, aí tem uma outra pessoa de planejamento mesmo. foi olha, eu peguei esses dados, sei lá, eram. 1 um milhão e 500 mil entradas. Fiz esse esse levantamento de motivações e do por que as pessoas estavam procurando determinado produto. E a gente tem comunicado muito pra isso, mas a gente chegou... Ó, olha que legal isso aqui. Tem, sei lá, 60% das pessoas estão comprando por outros motivos. Uhum. E o legal é que assim, pô, quando, tudo bem, TV eu tenho que ir lá com um vídeo e tal, aquela coisa falar de uma motivação só e de fato é me parece ser a principal mas isso abre caminhos na internet para eu falar mudar um pouquinho identificar esses públicos que estão procurando esse produto para outra coisa. Uhum. E, e brincar, tipo, ter um desdobramento de campanha, falar outra coisa, enfim, abre possibilidade para criação. Tem enfim. públicos
2: minoritários que tem uma, uma, uma força de conversão muito grande, é, e é, às vezes tipo eles pô... não tem um volume cara,
3: enorme, no, mas no, no esse fim das... cara é super fácil de converter, porque a gente não é. vai converter? É, é, é e, não. e no fim das contas, quando você vai ver lá, sei lá era 60% da motivação uhum. era outra coisa que não era a que eu tava comunicando. Isso é muito doido, uhum. sabe? Então, assim, é, e, e não é é um dado difícil de ver, Merigo. É assim era. O dado tava gritando na cara, assim. Foi foi rápido tirá-lo. Então isso é muito cara, legal. Mas isso
1: é uma junção realmente que é tem que estar tá na dose certa aí de você ter. Até que eu não estava falando de você tem que ter essa trabalhar com esses números, né? Porque eu fico pensando assim, sei lá. Tenho aqui o eu tenho o site, né, o B9 a Quase 18 anos aí. Uhum. E eu fico pensando o que, que eu já fiz de pegar todos os dados de audiência, eu fico olhando aquilo, lá ah, legal, aumentou, subiu, caiu, isso foi mais isso, mas não tem mas a inteligência, nunca, é, assim, né, de você... É, o primeiro... o que, que eu posso fazer com isso pra, de repente...
0: Ver um padrão cri... de longo prazo, Exato, né? E pra você criar tá...
1: algo novo, sei lá, o que, que isso vai me trazer de um insight pra criar alguma coisa, sabe? Isso não... não... Eu começo, eu olho pra isso e não... não é, compreendi.
3: eu acho que o, o lance todo é meio que realmente fazer essa pergunta. A pergunta que eu tinha que responder ao olhar pro analítico, que a gente quiser, por exemplo, mensurar uma campanha que, em tese, é imensurável. Sei lá, eu pensar um pouquinho, de, obviamente, no Partido Zero, porque o, o mídia anterior ele tinha a hipótese que ele testava atualizando um Excel na, na unha. Uhum. Eu olhei, identifiquei que tinha virtudes e defeitos ali, enfim, mudei um pouco, dei a minha cara aquilo e, principalmente, automatizei, né? <risos> <risos> Mas, assim começamos a encaminhar, e óbvio, não, e não tá pronto eu sempre falo, cara, isso é, é trabalho porque alguma coisa pode quebrar, enfim, sim, sim. E a gente continua evoluindo isso até chegar num, 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 num modelo bem estável que gere justamente isso. Porque o, o cliente tem essa demanda, o cara fica. Eu quero saber se tá performando. Eu quero saber se tá performando. E, <risos> e, obviamente, é, calma. <risos> a gente tá. Assim, é legal que estamos criando histórico, estamos avaliando. Porque os dados, a coisa mais legal é o seguinte: dados você não perde. Então, assim, se você. você desde o dia que você botou lá o Google Analytics no B9, o dado tá lá. Né? Uhum. Então, assim, se um dia quiser ter a curiosidade de confrontar isso com algum outro dado que você também tenha coletado ao longo desse tempo. Uhum. Dá pra gente tentar ver o que, que sai dessa brincadeira. Obviamente, pensando no tipo de coisa sim, que você quer sim, responder. Sim, sim, exatamente. Tem que ter esse processo. Que...
2: As próprias ferramentas de Analytics, o Já tem algumas delas, elas têm inteligência é automática.
1: Google Analytics,
2: é. ela tem telas, tem dashboards que são só movers. Assim, do ah, tipo, sim. isso mexeu pro teu sim, ponteiro sim, desse sim, jeito. Total, ele, ele meio que descobre sozinho que evento fez com que a tua audiência mudasse significativamente. É. Você não precisa de correr
1: atrás. As
3: é, ferramentas não é. Não, é. As, as, ferramen as, ferramentas, as ferramentas são bem exatamente, as ferramentas são bem. Que
1: outras? A gente fala, falando de tantas ferramentas, quais outras, por exemplo, alguém que quer iniciar e dar uma fuçada, digamos assim? que pode ser utilizada além do velho Google Analytics aí, que muita gente já conhece, já utiliza no seu site. O sites. Google
2: Analytics é, 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 é orientado, orientado ao é, é para socialismo é e várias. E... né É tipo, é é para tipo, quem vários. trabalha
0: com conteúdo a gente usa vários ferramentas de search que, que analisa o volume de palavra-chave que também, também é bem... A galera geralmente olha para search para quantificar volume saber qual palavra trabalhar, mas a gente olha para entender comportamento de busca, o tipo, que as pessoas estão pensando o que, que uhum. isso traduz na, na palavra-chave uhum. que ela usa. Uhum. Aí tem o Xamrush eu gosto muito de uma que chama Ahrefs, é a Ahrefs, que ela é mais intuitiva que o Zemrush. Uhum. Mas há a, a polêmicas, dizem que ela não é tão assertiva em termos do, do número de volume de palavras. Entendi. Hum. Tem aí pra social, pra análise de dados de social, tem... Enfim, eu uso social bakers, mas social bakers é uma ferramenta cara, né? Ela não é uma ferramenta que um, uma pessoa que vai...
2: Esse é um problema, de boa parte das ferramentas
0: ah, é. são caras.
3: Tem, tem muita ferramenta que é pra ah. empresa, né? É, assim. é, é. É. Por isso que todo
2: mundo fala do GA, porque o GA tá aberto. Isso. Você vai lá, bota no é. teu blog... Ah, a versão e... A versão, gosta, a, vers é. a versão gratuita do é. GA já
3: é.
0: é
2: muito
1: completa. Já é bem é. completa.
3: É.
0: Tem uma que Sim. eu gosto muito... Tem uma versão paga
1: do GA? Tem.
0: Tem, a
3: 360. A solução de marketing do Google é muito bem paga, é. sinal não... Mas, Por que ela tipo, tenha a mais? É, ela, vamos dizer assim... As integrações, ela não
2: usa é. a amostra. É.
3: Ela, ela te permite trabalhar com tal do Big Data mesmo. Ah, né? Que é assim, se você tem uma grande geração de dados... Né? É assim, muito acesso, muito... É, muita, é
2: orientado para Basicamente orientado
3: é. pra comércio eletrônico. É, Você é. tem comércio um retailer grande. gigante, aí
2: sim um Adobe Analytics ou um Google Analytics são ferramentas que fazem sentido. O hum. cara desembolsa uma, uma suíte pesada da Adobe é. ou do Google e aí ele consegue ver cruzamentos incríveis sobre cada produto que a pessoa vê, Isso. qual que é o funil. Mas pra maioria dos usos, um cliente que não é um retailer não precisa de não, uma
3: forma É coisa. assim, o... o... A versão gratuita é, na verdade, até, vamos dizer assim...
0: Top. É, não, e, Top. E, e corrente, é topzera.
3: É, é, é corrente, assim, você vê, tipo, no mercado Isso. se atua é, geralmente gente, sim, com versões gratuitas. Até publisher versão. grande usa a versão Isso. gratuita. Sim, sim. Eu gosto, eu tô gostando muito, muito, sim enormemente pra, vamos dizer assim, filtrar visualizações e gerar visualizações e cruzar dados que, vamos dizer assim, o Google Analytics não, a, vai acabar não me dando. Eu tô amando o Data Studio. Eu já falei dele anteriormente. Ah, sim, no, que é do Google, mas que você monta... Você é, no...
1: pega todos aqueles números do Google Analytics e fazer
3: algo visual. Na ver, é, na verdade, ele é um... o Data Studio, ele é um, uma ferramenta de data vis, né? É, o data um visual. 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 Ah, é, é, é que é
0: o... merece um outro. É outro.
3: Vou
1: fazer a trilogia aqui também.
3: A nem
2: falou ainda dos coletores de dados. É é, é uma outra categoria. A minha empresa, ela trabalhava com uma coleta de dados. Exato. A Naveg. A Naveg. É uma DMP, então é uma Plataforma de gestão de dados de audiência Especificamente de audiência então isso é uma, um jeito de coletar aí para você fazer as suas conclusões você tem que jogar em outra ferramenta, você joga ferramenta. e para ver você e joga tem, em outra e, e, e é legal assim e é e, do dash e, tu, e, e, tudo, e que. tudo vai
3: e tudo vai de acordo com o volume de dados que, que vão ter se não for muita coisa então por exemplo para as coisas que eu tenho de mídias sociais que basicamente geração de relatórios porque assim o a plataforma business do Facebook ela é feinha assim uhum. eu gosto ela é super prática para as questões de subir campanha ainda depois depois que eu descobri depois que eu aprendi, passei a exercitar subir campanha só subindo planilha de Excel, ficou ainda mais fácil. Mas enfim, de qualquer maneira, quando veio os dados, é um, na verdade é um colunão, né? Que você pode inclusive é, exportar pra CSV e tudo mais. Mas eu prefiro um exercício ainda mais preguiçoso: Que é eu conectei ela numa spreadsheets. Como não é muito dado, o Google Spreadsheets, o Excel do, do, o do, do Drive, é, o Google Planilha, ele é agora aí eu exporto tudo para lá, né? Enfim, todos os dados que eu preciso se tiver alguma coisa lá, eu mando tipo eu, eu, eu quero fazer alguma relação Tipo, que é calculada, né? Sei lá Um por outro É, um é. dividir um pelo Divide... outro e tal Tipo, eu já faço, já monto lá Aí a partir dessas tabelas lá no Spreadsheets Aí eu crio as visualizações No Data Studio Aí
0: fica automático, é mágico
3: E aí, eu, e aí esses relatórios são automáticos Pra clientes mó legais e tudo mais tal Tipo, a gente... Dá uma senha A <risos> gente fala, ó, vai lá, vê quando você quiser Mas, uhum. assim, evita ver todo santo dia Sim, Porque calma. não vai mudar Se não acontece nada Nada, é, é. não acontece nada. <risos> e para os clientes que, tipo, não, nem tem essa necessidade, na realidade, que o cara só quer ver, sei lá, no final da campanha o que aconteceu, ou no final do mês o que tá acontecendo na página, cara, meu trabalho é basicamente ir lá e mandar exportar para PDF e eu mando pro e-mail do cara. Que e gênero. é bonitinho porque vai aquele. Como se eu tivesse feito um PPTzinho, Sim, na, vai, um, a um na, na mão É, e... bem bonitinho e tal. Muito bem. Então é bem legal.
1: Pra gente encerrar, eu queria mais uma vez pensar nesse ouvinte que tá. Interessada nesse papo. É, a Ana falou sobre o curso aí, né? O DM aí 30 Conto.
0: Tem é, mais, tem vários assim, lá. Tem tipo de
1: leitura ou... Tem uns
0: cursos. No Curseira tem uns cursos mais caros de análise de dados, mas aí você vai. Eu, eu fiz e foi muito triste. <risos> mas,
1: <risos> pra
2: pra é, mídia é... especificamente e, e, e outros tipos de, de, de dado de audiência, por exemplo, o IAB tem cursos presenciais. Ah, é verdade.
0: Eu uma... fiz vários cursos do IAB. Então, é muito legal. É. E o mais,
3: e o, mais mas o mais importante, por exemplo, se a pessoa tá querendo ir pra essa área ainda ligada ao nosso campo aqui da comunicação, por exemplo, ou mesmo na área dela, né? Sei lá, se é medicina e tal, e ela quer ir pra uma área dessa, como não tem profissional. É o momento certo uhum. pra aproveitar Sim. pra dar esse salto. Né? tipo As empresas estão tendo a paciência de... De, de formar um De, formar e de, de esperar aí. e então, de assim, descobrir junto o melhor meio, meio, meio caminho assim, é, isso tudo aí. mais. É, é assim, tenha interesse, saiba... Tipo, é que nem você chegar lá com
1: chuteira e meião, a galera te bota pra dentro. É, assim. é. porque é isso. Assim, ó, você... <risos> te bota ó, pra jogar. No, é,
3: no começo... Você não, no, Paulo, no, lá, hein, André, não? no começo... Ah, né, ai, todos... Aqueles tempos de três meses atrás. Não, mas no começo era era isso mesmo, cara. o estudante de publicidade que não tivesse muito medo de Excel tava Já os, ca... assim. os caras estavam é. botando para dentro. É isso. Então Entendi. assim, aproveita porque o momento ainda é esse, mas não é. vai ser logo mais porque assim, está, essa é uma área que vai, estão se formando, e, e, enfim e Sim. as ferramentas exigem, né cada vez... Tá em
2: redação de jornal também tá, tá rolando. Tá rolando então, hoje, hoje dedicado, acabou né? de ser lançada curiosamente, hoje a gente tá gravando e hoje mesmo a Folha renomeou lá o núcleo de dados deles pra Delta Folha. Ah, é? Sim. Delta Folha. Delta Folha é, e é. tem okay. quatro ou cinco jornalistas especializados é. Em, é, em, é, em dados. É, e é o, o,
0: o, o Daniel Mariani, que é o cara que fez esse trabalho que a Folha lançou hoje, que é aquela, aquele mapa o de. O
2: GPS ideológico.
0: O Daniel Mariani trabalhei com ele no Nexo. Ele era o cientista de dados do, Era, o, era o jornalista de dados do Nexo, né? E o Simon que é o diretor de arte que trabalha com, as, com data DataVis, também era do next está na uhum. Folha.
2: Tem e, uma área aí também. Ah, tem uma é, área é, aí também,
0: é, exatamente. exatamente. Exato, que é assim, área. eu só voltaria para o jornalismo hoje se fosse para fazer jornalismo de dados. Tá. Que legal. É. Mas assim, aí me... são dois
1: profissionais então. São, aí que são...
3: são. O, da, ah. o, ca, o cara de data datavis, na verdade, assim, para coisas é. extremamente parrudas. Ele é, ele é do, um exímio designer é, mesmo. E é, 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 ele exato. é essencial. Você, muito, pode análise, em... você pode fazer análise, você
0: pode fazer o trabalho mais fudido de análise de dados. Se você não souber demonstrar isso, serve uhum. pra nada, nada. nada. nada.
3: Cara. que porque ninguém vai ficar. Ninguém, ninguém, vai, ficar olhando, você... ninguém vai ficar olhando o celular, é. celular e você numa não tabela. Vai conseguir explicar sim, lógico. Insights, A, é aliás,
2: valeu um, uma espécie de boa antecipado. O café da manhã, de hoje, da, hoje é. Quinta-feira. Hoje é
1: quinta-feira, dia 9, né? De... Isso, de maio. De maio,
2: de 2019. É, é isso. Hum. É, o Café da Manhã, que é o podcast da Folha, o, os caras explicando como que eles como criaram eles o
1: departamento de
2: dados Olha da Folha.
3: Olha só que interessante. Nossa, cara, é, assim, tá aí, eu, 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 eu realmente uhum. falo, é a área que tá rolando. Tem o, gente próxima que tá fazendo cursos de aí, esses mais, parru, mais parrudos ainda, que é, é entrar naquela coisa que, que é, science, é. é que a gente tava falando de ser preditivo, né? Hum. Que é o data science. Então tem cursos disso já. Ah, e tem inclusive como você aprender isso online se você tiver a manha de fazer é. uma porrada de curso online mas assim com os cursos existentes aí no, no Brasil é, é do tipo empresa aí na sala de aula já selecionando antes da antes é de isso acabar mesmo, o curso é isso mesmo. porque o é tá o que louco. é o que tá acontecendo assim <risos> é. louco. É. resumo um bagulho tá eu louco. vou eu vou o bagulho tá doido assim tem, tem um só curso... na melhor que podcast é É, é podcast o... É, 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 é o negócio, é o negócio. É é, é, assim,
0: eu entendo isso como o um próximo passo, assim. É, tipo, eu estudei muito por conta própria, fui muito autodidata, mas agora eu quero muito mergulhar em Data Science mesmo, e aí eu vou fazer um curso presencial. Mas, assim, uhum. o que eu fiz de curso presencial até então foi mídia, não? Né, eu, fiz, eu fiz curso de mídia programática, uhum. para entender o landscape, porque eu usei isso muito. É, fiz um curso de gerenciamento de equipes de dados, porque é o que eu faço não. Às vezes eu tenho que botar a mão na massa, mas hoje é menos. Hoje eu preciso só, preciso ter capacidade de debriefar as coisas pro time, né? E repassar para as semanas acontecerem, enfim. E aí esses data science é botar a mão na massa é, mesmo e de
3: quem tá fazendo, como eu falei, conhecendo gente que tá fazendo, as... não precisa imaginar que é um bicho de sete cabeças tecnológico, porque a base que ela que, que tem se precisado de Python, não é grande, é, é baixa, pequena, né? é pequena. O lance todo, o, é grande, a, né? o grande lance o que todo que é, é Python? estatística. Python é uma linguagem de
2: programação Python, de linguagem...
3: script, né? Isso, exato. É uma linguagem de programação que você usa para rodar certas... Rotinas. Rotinas. Para processar os dados, para tipo, fazer dados.
0: cruzamento de dados que você não precisa fazer manualmente, um por um. Ele faz, é. tipo, Entendi. massivamente ele uma puxa vez. Ele e, puxa uma e, livre...
1: isso ele... é fora dessas ferramentas que vocês citaram. É isso, eu tenho esses dados cruz, digamos assim,
3: é quando, quando e você, eu mesmo... É, quando você, tá, quando você tá lidando com muitos, muitos, muitos dados, assim, tipo um SQL gigantesco de dados e tudo mais, você precisa de uma ferramenta um para é um, um... um
0: banco de dados. É um banco de dados.
3: <risos> é que é, esse, esse... Quem gosta de internet, talvez conheça, porque você precisa Isso. montar um SQLzinho pra, até pra botar no teu Wordpress. Um Wordpress, né? roda é. uma, não, todo, uma todo, todo, todo mundo sabe que é um SQLzinho. Um SQLzinho. <risos> o que que nunca montou um SQLzinho? É. Quem nunca fez ali você, um... você, você teve um blogzinho. Ah, bateu um minha
0: terça-feira um típica, montou um SQLzinho. você deu não, eu o sei o que é porque Sim, já dá muita é
1: treta é.
3: mas
2: eu não sei montar um SQL é, 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 tipo eu de... sei que dá bosta você é sabe isso. quando você sabe que ele existe quando
3: ele quebra e ele né? quebra exato não, mas aí, aí basicamente é o python é <risos> uma, uma linguagem de programação que você puxa umas libraries ou umas
2: é, é que como ele é muito é uma, talvez seja a linguagem a linguagem mais usada o
3: python
0: é nada. uma é linguagem uma... de library de SQL é, é. é muito usada tem um monte
3: de é, gente dureza. criando em cima do python isso. então você pode pegar esses tem coisas tem umas coisas já prontas isso. E aí tem umas ferramentas que te ajudam a fazer essa gestão de ah, bancos de dados gigantescos. Isso, isso é muito legal. Já prontas. Então tipo, você não precisa. Tem
0: muito recurso de graça. Tipo, uma vez que você entende isso tipo, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma análise, falando especialmente de social listening, eu tô, quero fazer uma análise das conversas sobre Game of Thrones. Uhum. Não adianta só usar hashtag, porque as pessoas frequentemente falam de Game of Thrones sem usar sem hashtag. Sem usar hashtag, sim. Então, imagina que eu tenho que fazer uma lista de palavras mega extensa, com todos os nomes de puta, episódio. Alguém já fez. Usar? Alguém já fez. Essas ah. bilheteras existem. Então eu coloco, puta, é, sei lá, library Game of Thrones. Entendi. E aí vai ter um site lá que vai ter um monte de library sim. que vai ter mais de Game of Thrones. Eu já uso isso, entendeu? Por exemplo.
3: Isso é bem comum em várias linguagens de programação, isso é ajuda muito o acelera muito o desenvolvimento. Muito, muito, Então, basicamente... é <risos> Muito. É, muito. O que tem se pedido muito é assim, essa base de estatística, na verdade, que, cara, é dos conhecimentos que... Que
0: hoje no Brasil, est... em 2019 no Brasil, é ouro.
3: É. É. Não, mas, ele, mas é que ele tá aí, sabe? Sim. Estatística, foi matéria que eu tive na, facu na faculdade. Sim, uhum. sim. Estatística... Enfim, é, é, um, é um negócio que se estuda há muito tempo. Então, essa é a base que é, o, que o, é necessária. A, a gente falou de Python, falando de
2: estatística, tem que falar do R também, que é uma linguagem específica para estatística. Uhum. O Python é para você fazer qualquer coisa, ela sim, é sim. todos os propósitos, mas o pessoal usa muito para organizar os dados, mas para gerar estatísticas e modelos estatísticos, o pessoal usa Vamos uma outra lá. linguagem chamada é R.
3: Chamada R. R. BI já existe há mais tempo, tá? tá né? Pelo menos em agência, me lembro disso já há 10 anos, assim, uhum. ro rolando. Uhum. 2009. E, e agências que, que investiram mais pesado nisso se deram muito bem no, no, ao longo do tempo, uhum. né? tipo se mantiveram aquelas que não levaram isso muito a sério foram ficando pelo caminho uhum. e tô falando de grandes grupos então assim hoje sei lá para competir com esses grandes grupos de consultoria, consultoria, consultorias as grandes agências têm grandes estão estão ralando. ralando mas assim já tendo assim grandes áreas de BI grandes áreas de, de análise de dados para justamente uhum. competir de igual para igual com... é... e comprando consultorias menores inclusive sim exato então assim se você gosta né ainda de comunicação e tudo mais é uma área pra se olhar com muito carinho, é, assim. sem dúvida e, e não
0: se assuste com o lado técnico sim. tipo, ele é transponível, assim muito, né? é, você não muito, precisa sim. aprender tudo que há para saber sobre isso, pra começar a trabalhar nisso uhum. você pode começar explorando começar aprendendo, aí você bota em prática você aprende uhum. mais, e não é tão difícil quanto parece sabe, não é mesmo?
1: Incrível. Muito, muito bom, legal. você a gente acabou de inaugurar aqui uma trilogia ou quadrilogia dos e A gente dados. vai falar mais coisas, né? Vamos falar mais coisas. orientação já notei,
0: vocacional.
1: Já anotei vários... Vários programas, né? É, tem vários. Né? Várias pautas derivadas aqui desse assunto, porque acho que realmente tem vários caminhos aí para se discutir. Falaram de é, diferentes usos, diferentes áreas, né? Eu acho que dá pra gente continuar discutindo isso em próximos braincasts aí. É
3: muita descoberta, assim. Eu acho que é muito legal que... Se a gente puder levar, sei lá, né? Um pouco desse gostinho da, da descoberta pro ouvido, da de, alegria que é. Pros essa ouvintes.
0: alegria de. É, é tipo ser detetive. É muito legal, É, legal. É, é ser investigador. É. Você olha pra um monte de coisa e você não sabe o que você vai descobrir e no fim de você fala, caralho,
1: velho. Ser é detetive aí. sentado na sua cadeira, é. né? Sem precisar. É, Isso, é, divertido, é divertido. Não é divertido. precisa
2: de bater nos caras no beco, né?
1: <risos> Se
2: infiltrar. Usar sobretudo. Né? É, mas... Essa é a parte ruim. Essa essa parte é... parte Como ruim. o detetive descobre as coisas? Ele vai no bar, né? É. Pelo menos. Mas no filme assim, é assim, né? É
0: assim que funciona. Ele paga a bebida pra alguém esquisito. Isso. Pra alguém estranho. <risos> Mas
1: é muito e estranho. as coisas podem dar errado, né? <risos> muito podem. errado. Muito bem. Vamos pro a é Boa?
0: Vamos! Qual é boa! Qual é boa! <risos>
1: Vamos lá, qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí? Com é, é
0: eu vou começar que eu tenho dois, qual é a boa? Um é uma série da Netflix, que chama Took and Birdie. Que é
2: uma... a, é, a Netflix é uma super empresa do BI aí, fazendo o link aí com... Putz,
0: ah, eu ia sim, falar, caramba. eu esqueci
1: durante a pauta da Netflix, faz, vocês falaram de, ah, usa quatro coisas e vê se dá certo, e aqui dá certo continua. É só isso, que é Netflix. a questão das capinhas da Netflix, é, por exemplo, sim, né? É, um é, monte é, de é, formatos, é. agora toca vídeo, faz de... Agora,
0: imagina se eles ficassem no processo de punhetagem, de aprovação é, da, essa capa da melhor, pra melhor pra capa pra mas vamos mandar todas as versões pro diretor criativo que vai decidir, não, os caras tiveram as 20, com base em dados que eles já têm. E vão tem. vendo
2: qual que, qual que pega. Ah, e
0: vai ver qual que pega de acordo com o público, porque e... ele vai ver que de um público o público pega uma, e aí exato. vai ver correlação, entendeu? É. Tipo, ah, puta, eles nem sabem que eles têm essa segmentação de público, não, e, mas... E
1: acontece um lance de, às vezes, vem umas capinhas nada a ver, de, tipo, a capinha tem um... Em vez de ter o um protagonista na capa, tem um quadro é, de vans, sabe? É, que você é, fala, caramba, exato. esse filme com... É tipo Porque... uma ilustra,
0: não Isso, tem... Isso, é, é. é, então uhum. é, o
1: cara tá fazendo, tá fazendo teste com você, provavelmente. total.
0: Se, você é a funci... cobaia.
1: É, <risos> muito bem.
3: É. Vai lá, Netflix, fala é. Netflix,
0: é, a série chama Tuca and Birdie, e quem assiste e gosta de tipo, BoJack Horseman, vai se... Opa! opa, ah, falou, falou, opa. É, é, é mesmo? É, tipo, eu gostaria de estar mais bem informada, mas pra quê, né? Mas o ponto é que eu, é, os ilustradores são claramente os mesmos, eu não sei em termos de roteiro.
3: Ah, alguém falou, é, dos mesmos criadores. É, e... Os mesmos produtores, é.
0: É muito legal essa série. Ah, legal. É, são pássaros...
3: Bom saber. São duas
0: amigas que são pássaros. Elas chamam Tuca Birdie. E é uma série mega atual. E elas são elas trabalham no mercado editorial e publicitário. Elas sofrem vários é na machismos me... zoados. É na, é, na mesma pe...
3: é na mesma pegada. Não bom, é na mesma pegada
0: tristeza, depressão. Mas é, mais... é uma pegada de realidade do mundo como é. E é muito engraçada. Tá. É muito legal. Achei uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. Assim. Outro que é a boa, esse é mais tenso, mas é interessante também. Essa semana eu li um livro muito bom e muito impactada. É um livro de um médico canadense, que chama Jason Fung O livro chama The Obesity Code, e, e tem em português, é o código da obesidade. Mas é um cara que ele propõe uma visão que, tipo, não é, não é uma visão comum pra epidemia de obesidade do mundo. E aí ele contrapõe é, várias informações que a gente nunca, a gente meio que ignora. Que é, tá, obesidade é genética, mas não existia antes dos anos 70. Então, tipo... Como que isso foi passado? Quem foi a primeira pessoa a passar isso? A ideia de que existe uma puta indústria calcada em cima de obrigar as pessoas a comerem mais calorias ou menos calorias, sendo que não existe uma relação real entre obesidade e comer menos calorias, porque Sim. o corpo não enxerga calorias do jeito igual, tem calorias uhum. nutritivas e não nutritivas, enfim, é um livro muito o cara constrói a argumentação dele com base em estudos que ele usa critérios que eu considero muito legais que é são estudos que, só... ele só usa estudos que foram publicados em... em jornais científicos que são respeitados, com peer review adequado é, estudos conduzidos por um longo período, e ele propõe uma visão completamente diferente pro que é o pi... a epidemia da obesidade, e meio que a comunidade médica não tá de fato usando, assim, ele fala sobre como a obesidade é uma doença tão comum porque é, um, é uma disfunção hormonal causada por consumo constante de açúcar e, e carboidrato refinado uhum. e como o nosso corpo não está acostumado pra, com isso em absoluto, mas o lance é que ele constrói essa argumentação de uma maneira muito, muito sólida é muito legal, é, para quem tem interesse em é, medicina Nutrição, metabolismo, explode bem a cabeça, assim, achei bem legal.
1: Repete o título aí, o autor.
0: Chama, é, é Jason Fung o código da obesidade, The Obesity Code.
1: É só em inglês ou tem... Não, tem em português, tem em português.
0: E acho que tá com 23, estão tá uns 23 reais na Amazon. Olha só, 23 laranjitos tipo, aí. Foi que eu vi, tava 23, né, vai saber. Aí ah, o e-book deve estar tá mais barato. Tá bom. E tem audiobook também em inglês, pra quem... Quem quiser. Quem quiser. Quem for do audiobook. É.
1: Quem mais? Possui, Possui eu. Vai lá, Adriano.
2: Vamos lá, tem um que é, um qual é boa e um qual é uh, ruim, mas eu vou pedir, Ixi. Vou, eu vou, eu vou, vou, vou pedir o, o ajuda dos colegas que estão vindo a gente. Que é o meu canal no YouTube.
4: Olha aí! Que é o canal do
2: YouTube do Pouco Pixel. Ó. Oh. A gente começou agora esse ano a fazer vídeos. A gente tem um podcast há cinco anos, da gente falando sobre videogame velho. E agora a gente tá jogando videogame velho no YouTube pro pessoal ver. Então eu e o Danilo, é, a gente joga um jogo toda semana. Então a gente vai Olha lá. Olha só! Vai lá e joga, sei lá, a gente aí jogou sim. Manic Mansion outro dia. Então. Tem lá nós dois jogando, Manic Mansion, a gente reagindo ao jogo, explicando como que é o jogo, falando em cima do jogo, e você pode ver a gente jogando e falando lá no, no canal do PocoPixel no YouTube, é youtube.com PocoPixel, e não é bom, não é uma qual é boa, porque os vídeos não são bons, mas vocês são legais <risos> com a gente e vão assistir, e vão assinar e vão clicar no sininho, porque é assim que o pessoal no YouTube faz. E, mas o... A like, boa... like, like, Exatamente. Mas o qual é a boa mesmo, é um aparelhinho que é o aparelhinho que eu mais estou usando... É, nos últimos meses, que é um aparelhinho que você põe na televisão E tem uma resenha desse aparelhinho lá no canal de YouTube do PocoPixel Olha só, as coisas se encaixam Que é a Mi Box Um aparelhinho que é uma caixa Android que você pluga na tua TV uhum. Porque a maioria das TVs, o sistema da Smart TV é uma porcaria Às vezes trava, às vezes é lento, às vezes você não consegue... Às vezes não, quase sempre você não consegue instalar nada Essa caixa Android da Mi Box, chama-se é Mi Box? Eu
0: tenho uma dessa, a minha BitV
2: é é, 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 é tipo isso. É, é,
0: uma pirataria muito show de bola.
2: Então, como é uma caixa Android <risos> aberta, você consegue instalar o que você é. quiser.
0: <risos> e essa, esse
2: é o que eu lance. Ele
0: falou assim, tipo, não tô falando de pirataria, mas você consegue sim instalar não, não, o que você quiser. Não, a pirataria fica por conta
2: de quem é tá por ouvindo. por conta de quem quiser. É, eu Não, exato, tô, dizendo, não é. tô
0: não tô endossando ou incentivando nenhum tipo de não, contravenção. Exatamente. É.
2: E a Mi Box é uma caixa Android, um Android... É, aberto, então você consegue instalar aplicativo da Play Store ou aplicativo que você faz side load, você baixa o APK e coloca lá. isso torna ele muito útil para principalmente para emulação. Então, emular jogo antigo, emular, sei lá, o Nintendinho, o Mega Drive, o Super Nintendo, o PlayStation, sei lá, o Nintendo 64, é razoavelmente fácil, porque tem aplicativos na Play Store de emulação, você simplesmente baixa no, no, no negócio que não tá na. na Tá na tua televisão, pareia um controle Bluetooth idiota, super fácil, e Divertido. pronto, você já tá usando. Divertido. E o preço da, dessa caixinha é um preço compatível com o de um Chromecast, com, aquele, com aquela bolinha Nossa, do é Google. Assim. É baratinho assim. É, o, o Chromecast. Ele só toca vídeo que você precisa do celular. Essa caixa tem um controle remoto, tem uma interface... Não, você que legal, Netflix, cara. Eu, porque, porque bonitinho. Porque você, sabe, porque você sabe que eu, eu, pra, jogar video, eu pra
3: jogar videogame velho ele seguir o teu... E o Raspberry Pi, né? O, o teu, o -nope o teu da tutorial da caixinha, de Raspberry Mi Pi Box. e fiz um, um RetroPi. É, o Mi Box é daquela
2: empresa Xiaomi. Que todo mundo fala na internet que faz as melhores coisas pela metade do preço yeah. e tal. Então, é, mas essa é de verdade, não é, não é, não é meme. O meu
0: irmão é muito fã da Xiaomi. É. Ele é fã de Xiaomi,
2: é sério. <risos> Eu não sou, mas a Mi Box é, uma, é um produto legal e, tipo, super fácil de comprar. Você vai em qualquer loja dessa, busca aí, você encontra super fácil. E resolve vários problemas que quem tem TV e quer assistir o YouTube, bem simples, parece... A interface do, do negócio nunca é boa O programa é sempre velho, nunca uhum. tá atualizado A Netflix não consegue rodar os conteúdos mais recentes Tipo, aquele Bendersnet lá Com aquela série interativa Você usava a tua TV, você ia lá essa TV não tá apropriada para rodar esse conteúdo.
3: Pô. É,
2: essa caixinha é super tranquila, você consegue
3: usar. Divertido.
2: E quem escuta o PocoPixel, quem já assistiu os vídeos e quem apoia o PocoPixel lá no, no nosso grupo secreto, já se encheu de eu falar do MiBox Box por lá. Eu virei o, virei o evangelizador disso aí.
1: Divertido. Tem é várias versões, é uma versão. Tô pesquisando aqui. É, é a Mi Box 3, é a mais fácil
2: de comprar no Brasil, é que, que é 4K. Isso é uma outra vantagem, uma Chromecast, por exemplo, não é 4K, é só Full HD. Então,
1: se você o tá preocupado Adriano, com tipo de conteúdo, você... Não é o preço de um Chromecast, não, velho. Não? Não,
3: 500 conto? Opa, então subiu é, o não, preço não, aí. Mas, pô, uma Chromecast, uma Chromecast <risos> não, Eu não paguei Brasil. 500 conto, Macro, não. Uma Chromecast no Brasil tá, tá 300. É, 300 eu, eu, eu paguei é 300 é. e pouco, acho que... É. Tem,
2: há um problema aí Inflacionou aí Inflacionou Acho que eu tenho falado tanto Dólar disparou também Mas Eu né, dizer é. que ia melhorar é. tudo Ia cair pois, preços, é. Não tem pois é Falaram pra mim é... também Tá bom Você é nunca fecha É isso, é isso? pouco Pixel no YouTube E a Mi Box Pra você assistir o pouco Pixel
3: Você que é. nunca fecha Qual é a boa? Qual é o seu qual é a boa?
1: O meu qual é a boa Eu tô jogando É um jogo até popular Aí na internet é... Mas que está fazendo Um super sucesso Agora lá em casa Que é o Gang Beasts Sabe, já jogou Game Beasts? Não. É, é um jogo é, de lutinha onde tem uns personagens molengas, assim, e você não, não morre nessa, nessa lutinha, você tem que ser jogado para fora do cenário, são diversos. Super cen... Smash Brothers.
3: Ah, exatamente. Do, é, Smash, uh, Super Smash Brothers. É nesse estilo, é, é bom, me,
1: melee, né? É tipo melee. É, uhum. Isso, então você tem que dar. Vai dando um soquinho, você pode segurar os seus bonecos, eles são meio molengões, assim, <risos> você, e você tem que. Tem, sei lá, uma centena de... Centena não. Tem dezenas de cenários. Tem em cima de um trem. Tem em cima é, de um negócio de construção. Na rua, na chuva, na Na chuva, né? isso. Tá. Tem lugar que pega fogo e tal. E aí você tem que ir puxando esse bonequinho até jogar ali pra fora. Dá pra você jogar é, com várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode... O seu bonequinho, ele começa sendo só um... Qual é aquele boneco do Big Hero 6 lá? O Baymax, sabe? branquinho
0: assim. Eu não assim. que você tá falando. Não ah, cês... eu não... É... Você não agora, Eu Se agora rádio sou tivesse imagens... você ouvindo a gente falar de BI. Você é. fala um monte de palavras pra mim que são palavras. É um boneco, um boneco branquinho
1: que assim, parece um inflável, sabe? inflávelzinho é. branquinho, gordinho.
0: Michela. Isso, mais ou menos isso. É isso.
1: E aí você, ele, você pode botar várias fantasias, mudar de cor e tá? tal, você monta seus bonecos. Cara, e lá em casa tá isso uma... É pra celular o jogo? É pra... Tem pra PC, é, foi lançado em 2017, em e aí em 2018 saiu para PS4, Xbox e nanã. E no Xbox tá disponível pra quem assina o Game Pass do Xbox. Que não jogos sei. do mês, né? Jogos, é, você pode... Do mês não, o Game Pass mesmo. Ah, o Game Pass, tá. Que é tá. assinado, tipo a Netflix de o games da, da, da Microsoft.
0: Netflix. Ele... é legal, ter uma Netflix.
1: Ele tá grátis lá, você pode, <risos> você pode <risos> só baixar <risos> e, e jogar. E, cara, jogar com a criançada, meus filhos de 7, 5 anos dão gargalhadas sem fim jogando... Ah, que
0: delícia, gargalhadas de criança, é, né? O, ah. o jogo
1: já fica mais legal, só por isso. Mas é divertido mesmo, uhum. bem, bem divertidinho os cenários que ele cria ali. Gang Beasts. Gang Beasts, é o so, Smash Brothers aí do, da Microsoft. Mais simples, jogo indie, né? Uhum. Mas... Não tem aquela. Não é escalafobético, tipo Smash Brothers? há muito
0: tempo eu não ouvi essa palavra, escalafobético.
1: <risos> no Smash Brothers é difícil até pra mim.
2: É, né? então, Eu, eu exato. Não
1: olho aquilo.
0: Exato,
1: exato. É meio Esse é mais devagar, não tem efeito nenhum. É só realmente. É um
0: Smash Brothers on, on isso. Weed. Isso é
1: <risos> soquinho, assim, que parece que você tá dando soquinho no inflato.
0: Eu tô meio obcecada com maconha hoje, né? É. Então eu. eu não vou falar sobre, porque <risos> qualquer coisa que eu vou falar aqui vai depor contra mim. <risos> então eu vou passar batido.
3: Então é isso. Vai lá. Luiz Assuda? hoje no Qual é a Boa? Cinema! Cinema! <risos> Não, eu, fui, eu fui ver dois filmes na, nas últimas semanas aí no cinema, mas já eram filmes que estão tão fora já do circuito. Foi, foi aquela mostra do Cinesesque. Às vezes eles fazem isso aí. foi Então foi mês de abril, quase inteiro aí, reexibindo o grande sucesso de 2018. E aproveitei assim, o ensejo pra ver o Infiltrado na Clã, que eu. Gostei, achei bacana re Recomendo pra quem não viu e tudo mais Mas o filme que eu saí meio Idiotizado no cinema Que eu recomendo E acho que ele está no Netflix Porque o Netflix é, é produtor né É o Uma Noite de 12 Anos é a história da prisão do Mujica e de mais alguns companheiros. É né? uma, noite do... uma noite de uma noite doze... de 12 de anos. Uma noite de 12 anos. E engraçado que em espanhol não é uma noite é la noche de 12 años, né? Então é a noite de 12 anos, mas em português botaram uma. E enfim, é a história da prisão, né, do, do, do tempo que dos 12 anos que ficaram presos alguns líderes, né, da da guerrilha do qual fazia parte o. Um Pepe José, Mujica. Pepe Mujica, que virou presidente do Uruguai, né? Todos conhecem o Morricão. sempre. Né? Aí é sempre saudado aqui, é aquela coisa toda principalmente pela ala vermelha do, do Braincast, mas... Tem é... outra ala? É, isso que eu ia
1: perguntar, eu tava preso. É Qual é a
3: outra ala que eu não sei? É, eu não conheço
1: tem... essa outra ala. Tem aquela... Tem aquela no, qualquer... no radar aí, tem <risos> o lógico. No GPS, tem o lógico.
3: Laranjinha avermelhado, sabe? Tem umas áreas mesmo. Ah, tá, 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 entendi. Enfim, mas o que eu... eu foi um filme que foi muito pesado, enfim, porque eles deixaram claro né, que queriam mostrar que foi difícil, foi bem puxado. Eu acho que em termos de né, timing para você ver aí uma produção né? E, nesses tempos em que você tem tanta gente exaltando o que foi feito nessa época aí, né? em relação às as pessoas, as, a, a oposição, aquela coisa toda, eu acho que é um filme importante, um filme necessário. Né? É um documentário ou é um filme de Não, ficção? Não, é, é, é ficção. Tá. É filme, filme de ficção. É um drama. É um drama baseado né, em, em, na história real, no livro enfim, que foi escrito, aí, é, contando basicamente a história de três desses personagens. E é muito tenso, é muito, muito, muito tenso, porque durante 12 anos eles... Me... Ele deixou claro, assim, que não é para eles falarem com ninguém, eles têm que ficar presos, isolados mesmo. Então, o Muica vai ficando muito doido, assim. Como eu disse, bem cruel. Mas, assim, é um drama bem drama mesmo, mas é, é muito bonito. Metade saiu que, que nem eu, meio que enxugando, porque, assim, tipo, nossa, não, é, realmente. E a outra <risos> metade, metade saiu... Metade escangalhada. Hum.
0: Fudido e escangalhada.
3: De, de, de tanto chorar, assim. E é bem punk. Porque... Muito bem, tem na Netflix. É tem na Netflix. La Noche. La Noche de Doce, doce anos, anos Ou Uma Noite de Doze anos. Uma Noite de Doze anos. É isso aí, o filme pra você ver. E também, né, valorizar a produção... Cinematográfica latino-americana.
0: o cinema <risos> latino-americano.
3: Latino Muito bem. O cinema dorsal. <risos> Ó,
1: antes da gente... Já não tem que ter todo esse boa aí, quero consumi-los todos.
0: <risos> eu quero consumi-los. É, é o lance é consumir.
1: <risos> é, eu queria. Antes da gente encerrar, tem um momento faustão. Olha, olha só. Você tem essa, a gente tiver, ó. o é seu limite? momento faustão. Quero mandar um momento faustão aqui pros meus grandes amigos Carol e Lucão, né, meus parceiros de jogos, eles são novos ouvintes do Braincast. Olha que bonito. Estão fascinados, espalhando a palavra, dando muita risada programa ah, da Fryer cara, cara. aí, do tem que acabar ah, o é espalhando velho, pra tudo quanto é lugar. Eu lamento
0: muito que eu não tivesse programa é. da Fryer, que eu fiquei Vai
1: emocion... ter um o 2, tá? Um... A grande vai ter o... 2.
0: Eu, eu, eu ouvi semana passada, não, eu tava correndo no minhocão. Hollywood assim, tá louca um pra momento... fazer a versão
3: 2 do, do... Foi um
0: momento que... Você
3: <risos> sabe, sabe que o OEA, acho que o grande serviço do OEA para né, pro podcast nacional, não foi ter feito aquele grande trabalho durante a Copa do Mundo, mas foi ter feito o bichinho do podcast morder de fato o Marco Melo. Marco Melo.
1: Né? Ah, sim.
3: Que aí ele. vai ele quer participar de todos, é. aquela coisa toda. E tal. O bichinho E aí, o bichinho mordeu, e aí o homem se revelou, né?
1: Ó, oh, e é isso, e eu quero também mandar aqui um momento de faustão para o Ricardo Filho, que eu encontrei ontem, fui fazer uma apresentação lá na Léo Burnet, e ele veio falar comigo no final, diz, agradecer nós aqui do Braincast, porque diz que eu estou hoje onde eu estou por causa de vocês, consegui oh, o trabalho, me, tratar, Opa, ele, que me bonito, dediquei. Que lindo. Se não fosse vocês do Braincast, nada disso teria acontecido, então, relato emocionante cara. do Ricardo Filho, tá bom?
3: Eu tenho, meu momento de aqui é para o Lira, que tem nome de Ilhas Caimã. <risos> <risos> mas okay. a gente, mas okay. é a gente como a gente, entendeu? É a gente como a gente porque encontrei ele no balanço do trem lotado.
0: Ah, que delícia. Na
3: estação, esperando a, o comboio para chegar na... na Ainda mais tensa baldeação do trem pro o Metropinheiros. Ah, o buraco, ah. famoso buracão. É, mas encontrei. Eu não... Na verdade encontrei na na, na estação que, né, embarco saindo do trabalho, estação Vila Lobos agora, é? Ele estava lá, me reconheceu na plataforma, pediu seu momento faustão, está aqui agraciado com ele. Caimã Lira, um grande Kaiman abraço. Lira, Muito um abraço, Caimã Lira. É isso, gente. É isso. É isso. Valeu, hein?
0: Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada a todos. Valeu. Valeu.
4: Tchau. <risos>